0: Boldog új évet vállalkozók! Foris vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Remélem mindenkinek jól tettek az ünnepek, és sikerült az elemeket feltölteni, mert az idei év nagyon érdekes kihívásokat fog a vállalkozók elég görgetni. Ha az évet a családdal zártuk, akkor most van az ideje, hogy elemezd, és legfőképpen megtervezd a céged idei fejlődését. Minden fejlődés egy ötlettel kezdődik, viszont minden ötlethez kell egy egyedi gondolkodás mód. A mai szélsőséges világban egy extrém gondolkodásra van szükségünk hogy egy egyedi terméket és egy egyedi vállalkozást építsünk. Ebben segít a skálázár gondolkodásmódja online tanfolyam újabb tíz része, ami már elérhető a magyar biznisz honlapon. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. Egy új, röviden a magyar bizniszről hét részes tanfolyamba mutatja, hogy milyen vállalkozások tudják a legjobban kihasználni a világ első olyan virtuális játszóterét, ahol a te skálázása áll a középpontban. A programokhoz linkeket megtalálod a podcast leírásban. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól a vendégeknek lehetőséget adunk, hogy online, élő adásban rögzítsük a podcast epizódokat. Így műsor közben lesz lehetőségetek kérdéseket is feltenni. Ha lemaradsz az élő felvételről, az adást, mint mindig, visszaallgatunk. Látogass a honlapra, és iratkozz fel a savagmentes havi hírbenünkre, ezzel segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgált közlemény után, most pedig bágunk bele. Figyelem, pigán szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közeledben, teked le a hangerőt. Jó reggelt, nagy a vállalkozók, fori Attila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Mai vendégünk Tóth Réka Ibolya, és valami well-being dolgokról fogunk beszélni, valami egészségügyi, akármit, nem is tudom ezt, mondják magyarul. Mire, mi a ennek a hivatalos fordítása?
1: Általános jól lét, de ah. elég nem hangzik, nem?
0: De legalább már van fordítása. Sokszor abban kerülünk, hogy nincs is, rá megfelelője. Nem mindegy, üdvözlünk mindenkit, sziasztok, hello, hello.
1: Sziasztok, és köszönöm a meghívást.
0: Oh, köszönjük, hogy eljöttél. Nem mondom, hogy ilyen korán, mert nálam van korán általában, de azért köszönöm, hogy itt voltál. <gül> Zánsz ránk idő. Okay. kezdjük azzal, mit kell tudjunk rólad. Honnan jöttél? Mi a családi háttér? Engem mindig érdekel, hogy ki, ki volt a családban vállalkozó. Miért kezdtél el vállalkozni egyáltalán? Tudom, hogy szexi téma mostanában, de sokan nem tudnál erre a választ. Uh-huh.
1: Nekem szerintem a, 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 a vér, vér áramban már ott van, kisgyerekkorom óta ez, ez a vállalkozói dolog. Engem édesanyám egy bizonyos időszakon keresztül egyedül nevelt, és manapság ez egy ilyen nagyon hangzatos, feminista történet is lehetne, hogy van egy szuperanyuka, aki egyedül bevállalja azt, hogy hogy megszül egy csodaszép kislányt, és, és igazából ők így ketten boldogulnak valahogy. És anyukám mindig is valahogy egy ilyen nagyon boldoguló nő volt, és fogott engem, kimentünk Amerikába. Én persze ebből semmitre nem emlékszem, szóval ez egy nagyon, amit te is mondtál, szexi történet, vagy szexi szavak, vagy kult szavak, de szóval, hogy... De biztos, hogy hogy hatott rám az, hogy hogy van mozgás, hogy van dinamizmus, hogy hogy hisz magában az anyukám, És, és igazából ami miatt mi haza is jöttünk, az az egy vállalkozás volt, a 90-es évek elején járunk, és igazából akkor a butik butik fogalom és a butikozás, butikolás nagyon-nagyon beindult, és igazából anyukám azzal kezdett el foglalkozni, hogy külföldről behozott ruhákat, és ezt a butikoknak eladta. És én így nőttem fel, hogy én mentem anyukámmal, és találkoztam nagyon sok emberrel, természetesen sok, sok szép ruha, és ékszervett körbe engem. Szerettem vinni a kis cokmókomat, és, és igazából én én, én valószínűleg ezt, ezt egy ilyen nagyon természetes dolognak láttam, tehát, hogy vittük a zsákokat, történnek az események, és emellett pedig a felnőttek nagyon-nagyon megörülnek nekem, hogy valószínűleg ez azért hatással volt rám, és, és az a kép, hogy, hogy van egy nő, aki igazából megfogja a dolgokat, hisz magában, akar teremteni, és igazából ezeket az attribútumokat én abszolút a saját életemben most már fiatal nőként é- érzékelem.
0: Most lemaradtam, vagy lehet, még nem szívott fel a kávé, de hazajöttetek? Akkor, úgy értem, igen. Kint voltatok külföldön valahol?
1: Igen, igen, igen. Hazajöttünk Vancouverből, Kanadából, oh, és, és igazából igen, igen, igen. És, és akkor itthon elkezdtünk boldogulni anyukámmal ketteccsként.
0: Okay. Nagyon pici Mikor?
1: voltam. Én 89 90 születtem, és, mm. uh, és 90 be már vissza is jöttünk, úgyhogy, uh, úgyhogy igazából ez egy ilyen rövid út volt, de, de én szerintem nagyon-nagyon jót tett anyukámnak, hogy, uh, hogy megfogott és uh, kivitt még egy ilyen kis babát is, mert uh, világot látott, és, uh, és egyszerűen jó dolgok történtek ott vele. A mai jó. napig meséli ezeket a történeteket
0: az jó és akkor hogy visszamentsz. általában az hogy mostanában van ez, hogy hogy az kanadai magyarok azok hazamennek nyugdíjkorukat ott tölteni vagy előkisztik a nyugdíjas koraikat vagy valami hasonló, de akkoriban nem volt ez trendi?
1: igazából tényleg jött egy jött egy ilyen ihletettség, hogy hogy Magyarországon lehetne boldogulni és és igazából beszállni ebbe a butik sztoriba, és, és egy barátnőjével összeálltak, és elkezdték ezt együtt összeszervezni a ruhákat, hogy hogyan mennek kiérte, hogyan, hogyan hozzák haza ezeket a ruhákat, és, és igazából beindult a biznisz.
0: <gül> <gül> nagyon világcsavargó feelingje van az egésznek
1: igen. Főleg a Igen, 90-es
0: Igen. években, hát akkor, akkor még elég komoly dolog volt, ez, hiszen nem volt ennyire elterjedt az internet, egy csomó helyre mentél, tehát vízum, legalábbis nekem Romániából. Úgyhogy Igen. ez elég bonyolult volt. Ma nem valami, a mai világban, hogy felvész az internetre, meg veszed a repülőjét, és más hétvégére el lehet adni egy kongresszusra, vagy egy konferenciára valahol.
1: Igen. Más Igen.
0: világ volt, az biztos sokkal könnyebb mai világban. Hú, ez így érdekes, nagyon. És, uh, és akkor. Te neked, te nálad hogyan ment tovább? Mi, mi a végzettséged? Befejeztet uh-huh. gondolom az általánost, Le, leérettségiztél, és hogyan tovább? Honnan jött az a kis szikra, hogy te, csináljunk valamit? És miért uh-huh. éppen ez a szakma?
1: Igen. Nagyon érdekes, hogy hogy nekem valahogy a a biztonsághoz és a teremtéshez való viszonyom az az nagyon ilyen ilyen gyermekkorom óta ott van. Tehát valahogy nekem a gondolkodásomban mindig az volt, hogy, hogy valami olyan dolgot kellene csinálni, amit élvezek, és emellett egyébként biztonságot teremt nekem. És és emlékszem a mai napig arra a pillanatra, hogy hogy igazából mondtam, hogy hogy akkor lehetnék ügyvéd, lehetnék tanár, vagy lehetnék marketinges. Tehát, hogy így így tényleg így, és és ez mennyire különböző ez a három terület. És és akkor igazából én így viszonylag hamar levezettem ott a, a konyha kellős közepén, hogy hogy hát nyeljet hát most tanár hát majd meglátjuk tudom hogy van egyébként van egyébként egy Na, szóval nagy szülőjágon vannak tanár felmenők. Tehát biztos emiatt van ez benne, de lehet, hogy majd majd inkább majd én inkább tanulok dolgokat. Az ügyvéd az, az inkább egy ilyen, egy ilyen romantikus gondolat volt, mert szerintem láttam valamilyen filmet, és láttam egy ilyen hosszú hajó, miniszoknyában és magas sarkuban vonuló, magabiztos nőt, és én akkor azt, azt, azt mondtam, hogy fátok akkor én egy ilyen nő szeretnék majd lenni, aki így tud vonulni, és szép, és erős, és. És akkor igazából így, így kipenderítettem ezt a két területet, mondtam, hogy jó, majd biztos lesz egy szép gyerekem, és majd őt tanítom dolgokra, és, és az a, az a skill-em, ami nekem erős, hogy, hogy az emberekkel így jól tudok, kapcsolódni, azt majd én a saját gyerekemmel és családomban kamatoztatom, és akkor itt van ez a marketing, ami egy ilyen színes dolog, fogyasztókról lehet megtudni mennyi mindent, vannak kampányok, nagymárkák, és, és akkor igazából már gimnazista koromban én így elkezdtem járni ilyen kutatócsoportokba, hogy akkor engem nyugodtan kérdezhetnek, hogy én majd elmondom a véleményemet erről a márkáról, meg arról a termékről, és utána igazából úgy valahogy úgy adva volt, hogy akkor a közgázra fogok jelentkezni, hogyha ez ennyire így, így megvan a, a gimnazista éveimben. És, és akkor elvégeztem a közgázt, ott, ott már egyébként érdekes, hogy volt egy ilyen újságírói, print médiával való kapcsolatom, és, és ami egyébként manapság már nagyon megváltozott a piac a, a, a print, print részének, a médiának. De a lényeg az az, hogy, hogy így valahogy így a média felevitt ez a történet. És és akkor médiaügynökséghez eljutottam dolgozni, már az egyetem alatt, pedig azt se tudtam, hogy mit csinál egy ilyen médiaügynökség, de jelentkeztem mindenhova, és és, és igazából egy héten belül két médiaügynökség behívott engem egy interjúra, és akkor ráguglisztem a nevükre, hogy mit csinál egy ilyen médiaügynökség, és én emlékszem, hogy az interjún is elmondtam kerek hogy figyelj, én nem tudom, hogy mit csináltok, mondjátok el, kérlek, de itt vagyok pályakezdőként, nagyon sok mindenhez úgy érzem, hogy van affinitásom, belástam magam a printpiacba, ha jól tudom, az igazából egy nagyobb részati média-pekicseteknek, és akkor igazából elkezdtem dolgozni egy ilyen médiaügynökségnél hogy hát így, nem tudom, hogy érzed de de hogy így volt egy ilyen hívás ennek a történetnek, de nagyon sokszor igazából arra hagyatkoztam, hogy mi érdekel, és, és hogy meg tudom csinálni. Egyértelműen meg tudom csinálni.
0: Igen, éppen mostanában fogalmazódott meg bennem, hogy általánosságban természetesen, hogy, hogy általánosságban a, a hölgyek, a nők sokkal jobban. Ráéleznek arra, hogy mi jó és mi nem jó nekik, és mi, pasik, fiatal bikák, pedig megyünk csak az egónk után, meg a, azt hiszük, hogy a kőkemény logikánk után pedig nem. És ezért elég, nem tudom, 10-20 évvel később, hogy megtaláljuk a, azt a hívó szót, azt a, azt a területet, ami tényleg érdekel minket. Ilyen szempontból nagyon szerencsések a m- nők. ez van. De rendben, hogy De
1: igen. igen. De figyelj, most erről az jutott eszembe, hogy igen, éreztem azt, hogy, 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 hogy mi az, ami hív engem, de most pont a minap beszélgettem valakivel, és, és egy férfiként mondta, hogy hát hogy mennyivel, mennyivel jobb az az út, hogy én így tényleg szisztematikusan felépítettem a vállalkozásomhoz vezető utat, és már a vállalkozást is, és, és hogy ő inkább ösztönösen csinálja ezeket a dolgokat. És egyrészt azt mondtam neki, hogy még van időd, tehát hogy hogy te is elkezdheted akár így építeni, másrészt azért szerintem abban nagyon kevesen gondolnak bele, amikor ránéznek egy ilyen kész termékre, vagy márkára, vagy vállalkozásra, hogy hogy mennyi picike kő, ilyen kis mérföld vezetett oda, hogy létrejön egy ilyen márka, vagy vállalkozás, és hogy az, hogy én most webbinggel el foglalkozom, hát most sok mindent meséltem, de a wellbeingről még nem volt szó. És, de milyen érdekes, hogy mindegyik része igazából hozzáadott ahhoz, aki, aki vagyok, és, és ami, ami, ami létrehozta ezt a márkát. Mert hogy nagyon erős kötődésem van ugye az ügynökségi világhoz, és nem véletlen, hogy egyébként, és nem is tagadom, hogy azt, amit ott megtanultam, keretrendszert, a modelleket, hogy hogy működik egy ügynökség, azt én abszolút tudom kamatoztatni a saját well ügynökségem életében. És nem lehet, nem lehet ezeket elengedni, ezeket a, ezeket a pontokat, amik oda vezetnek, akár egy teljesen más területhez is.
0: Igen, nagyon furcsa dolog ez szerintem. a, ah, bocsánat, a világ a, az életünkbe és a vállalkozásba is az egyik legtrükkösebb dolog maga mint személy, nem mint vállalkozás, mi vállalkozó mint személy, nem maga mint vállalkozás, hogy kiegyensúlyozod ezeket a kulturális dolgokat, ez a cégkultúra, ugyebár a másik nagyon szexistéma mostanában, és maga a kőkemény logikát. Uh-huh. Például a számok világa, az csak logika, az, az nem uh-huh. érzelmi dolog. De ezt a kettőt kiegyensúlyozni, és valahogy úgy megteremteni valamit, ahol, ahol amin keresztül tudsz csatlakozni a piachoz. Uh-huh. Szerintem ebben van a legnehezebb dolog, és ehhez viszont valahogy mindig oda kerülünk ki, hogy, hogy magadon kell dolgozzál legerőször, magadat kell megismerjed, és azon kell gondolkozzál, hiszen valami dolgozzál, hiszen van furcsa ez. Szóval mondtukor uh-huh. az autópályán, tök egyszerű példa, mellek az autópályán, gyorsában, megszokott kis tempomba, és biztos érdekes módon lehagytam egy lamborghini most az ember úgy van vele, hogy oké, okay, kis a Priussal, szal lehagyod a Lamborghini. Oh, oh, furcsa volt az egész, és ő realizáltam, hogy hiába van neked egy nagyon jó terméked, hiába van neked egy nagyon jó kapatod, céged, hogyha te, mint főnök, ne, nincsen szellemi erőd, vagy magabiztosságod, vagy nevezzük bárminek is, hogy meghúzzod a ravaszt, akkor senki nem fogja helyeted megcsinálni. Hiszen te, mint vezető, mindenki utánad fog várni. Kicsit kitejtünk itt, de igen, a lényeg az, hogy tényleg ez a, ez a szellemi dolog és maga az üzleti világ ez, ezt hogyan egyensúlyozzuk ki?
1: Igen, igen. Én, én azt gondolom, én azt gondolom, hogy, hogy és most ez lehet, hogy egy nagyon női, nőiesnek tűnő válasz, de minden, minden döntésünk mögött igazából vannak érzelmek. És, és, és én egyébként a, a legtöbb ügyfelemet azt azt nem biztos, hogy első körben a racionalitással győztem meg. Főleg a a mi területünk, a well az egy olyan terület, amit amit a marketing, a pénzügy, az üzleti tervek, a számok, eredmények után sorol nagyon-nagyon sok vezető még itthon Magyarországon. Tehát az, hogy jól legyen valaki a munkahelyen, a legtöbb ember még azt mondja, hogy most miért az én felelősségem az, hogy egy munkavállaló jól érezze magát. Csinálja meg a, a dolgokat, egyszerűen, egyszerűen végezze el a munkáját, és, és, és majd foglalkozzon a munkaidő után azzal, hogy hogy érzi egyáltalán magát, vagy egyensúlyban van, vagy egészséges vagy értitek. Na most a legtöbb, a legtöbb döntéshozó, akit sikerült egyébként meg meggyőznöm arról, hogy ez fontos. Természetesen nagyon fontos volt azt elmondani, hogy x százalékkal nőhet a teljesítménye valakinek, vagy a profitodra van, van hatása. De ha igazán őszinte lehetek, inkább a személyes kapcsolódás, az, hogy én mit képviselek. És nagyon sok vezető például azt mondja, hogy azért választunk titeket, mert te, Réka Ibolya, hitelesen közvetíted nekem azt, hogy Mi az, hogy valaki jól van? És és igazából ez már egy nagyon személyes, akár tényleg érzelmekkel teli döntés, hogy nekem valaki szimpatikus, hogy ő mit képvisel számomra. És, És igazából szerintem itt egyensúlyozodik ki ez a dolog, hogy engedjük meg azt, hogy legyenek akár érzelmeink, Engedjük meg azt, hogy, hogy, hogy legyenek tényleg racionális döntéseink, és akkor van szerintem ez egában, és akkor is tud egy, egyébként egy munkavállaló is jól lenni, ugye nem csak kivigerelik, hanem egyébként ember számba is veszik. És, és ez a, ez a két, ennek a két területnek az egyensúlyozás szerintem mindennapos. Csak, csak nagyon-nagyon sokszor szerintem nem is veszük észre, hogy mit csinálunk. Mert inkább a racionális világban mozgunk, és, és, és benne vagyunk egy Excel táblázatba, benne vagyunk a meetingben, csináljuk a dolgainkat, és akkor este így leülünk, és nem tudjuk, hogy mi a bajunk, vagy miért érezzük magunkat rosszul, vagy miért kavarog annyi a gondolat a fejünkben. Tehát azért, mert igazából csak ebben a racionális világban mozogtunk, és, és nem figyeltünk magunkra, nem figyeltünk a saját érzéseinkre, nem figyeltünk erre ezekre az ilyen soft, ilyen finom dolgokra.
0: Igen, és ez annyira fáj magadban nézni, főleg, amikor nagyon el vagy távolodva a saját világottól, hogy világvége. Tények vissza a te történetedben, mert mi mindig ott tartunk, hogy, hogy újságíró meg hasonló, és akkor most veledénk. kíváncsian várom a, a hidat, hogy mit következett ezután.
1: Uh-huh. Egy barami nagy kiégés az ügynökségnél, és, és egy ilyen jó nagy élettől érkező, hát ilyen kedves kis intőjel, hogy ideje foglalkoznod magaddal. És uh, én viszonylag uh, hamar jutottam egyébként középezetői pozícióba, tehát nagyon, uh, na- nagyon-nagyon ambíciózus uh, terveim voltak, és, és hamar el is értem a céljaimat, és, uh, és, és ez egyébként egy kiégéshez vezetett. És a kiégés, hát igazából először ugye az ember elkezd magával foglalkozni, így testi szinten. Ez nagyon sokszor így van, hogy mondjuk akkor Jó, akkor mit kéne sportolni? Hogy kéne étkezni? Elárulom, hogy az, az, amikor én azt, hogy hogy kéne étkezni, versusz a mostani tudatosságom, hogy mit eszem, meg hogyan, meg ismerem, hogy mi jó a testemnek, hát nagyon-nagyon messze volt még egymással. De arra pont jó volt ez ez az időszak, hogy, hogy találkoztam a jogával, és és én teljesen beleszerelmesedtem ebbe a világba. Az oktatóim egyébként mondták is folyamatosan, mert egyébként elmentem ilyen oktatói képzésekre, mert én azt gondoltam, hogy el lehet járni órákra, de hogy igazán megértsem, hogy mit jelent az a szanszkrit szó, meg a póz, meg hogy ez miért jó tényleg magamnak, ahhoz nekem egy oktatóképzésre kéne elmenni. És akkor ez így egymás után itt szippantott be, hogy mert persze úgy voltak összerakva az oktatóképzések, hogy amikor végeztél, akkor már indult egy következő, és, és akkor mindig találtam valami olyan témát, ami, hogy fú, de jó, akkor most a női, női jogát már úgy, úgy kiveséztük, akkor most legyen egy kismama, kismama joga, fu de izgé. Akkor kismama után persze szülés után, hogy lehet regenerálódni, akkor azt abba bele. És igazából ott vettem észre magam, hogy már három éve ezt ebben a jóga jóga ilyen rózsaszín ködben vagyok, de nem csinálok semmit vele. Tehát, hogy így mindig azt mondom, hogy de hát nekem még tanulnom kell, ezt még tanulnom kell. És, és nagyon noszogattak, hogy kezdjem el oktatni ezt, mert hogy most már benne van nagyon-nagyon sok tudás, és hogy így egyébként is jól állna nekem ez. És nézd meg, hogy az oktatás, mint olyan, hogy tanítói véna kezdett visszakúszni megint az életembe, és egy nagyon rövid ideig egyébként el is kezdtem jógát oktatni, de abszolút ilyen szerűen, tehát hogy és kérdezted egyébként még így az elején, hogy amikor találkoztunk, hogy akkor beszélgetni fogunk, hogy, hogy mi volt az első ilyen vállalkozói ötleted, Nekem szerintem ez a jóga volt úgy igazán, hogy akkor jó, akkor én csinálok valami kis jogás közösséget, és majd milyen jó lesz, hogy ilyen, tényleg ilyen vadromantikus ötleteim voltak, hogy majd így nálunk a nappaliban tartunk szánszokat, és majd ez milyen jó lesz, hogy ott utána lehet teázni, tehát tényleg ilyen elrugaszkodott kis közösséget akartam létrehozni, és, és akkor igazából ezt, ezt el is kezdtem így szervezni, voltak egyébként ilyen nappali jogás események is, és, és aztán végül kivettem a kerületben egy, egy kis helyet, és elkezdtem tartani órákat. és, és, és szerintem itt ez, ez, az a, ez az a pillanat, amikor én így a wellbeing irányába el, elindultam, amit mondasz az önismeret, tehát ez egy ez egy nagyon mély ismereti út, hogy, hogyha tényleg komolyan veszed, hogy hogy, hogy vagy testileg, lelkileg, szellemileg. És, és igazából, ami egy ilyen nagyon sorsfordító pont volt, és az már a jelenlegi vállalkozásnak egy ilyen nagyon erős elő, előszobája volt, az pedig az, hogy hiába jogáztam, hiába foglalkoztam magammal, arra jöttem rá, hogy szellemileg nem tisztulok meg. Tehát hiába csinálom az ászanákat, hiába hiába van jó, valami jó dolog történik a testemben, de az önismeret, meg az, hogy hogy én szellemileg koncentrált vagyok, hogy csinálom, hogy képes vagyok látni magamat, ezt nem adta meg nekem a jóga. És én akkor találkoztam a mindfulness-szel, és a mindful flow az innen jön egyébként, hogy, hogy ez a mindfulness, ez volt nekem az a pont, hogy így találkoztam egy olyan módszert annal, ami nyugati, egyébként bárki csinálhatja, tehát spiritualitás mentes, és kutatásokkal alátámasztva elkezdett csinálni, és azzal fogsz találkozni, hogy, hogy hogy mentálisan egyrészt valamennyire tudsz tisztulni, másrészt összetudott kapcsolni a gondolataidat, az érzéseidet és a testedet. És nekem ez egy annyira egy ilyen váó pillanat volt, hogy van egy technika, ami nem csak a testtel foglalkozik, hanem segít megérteni, találkozni az én saját gondolataimmal, és segít az érzéseket bennem valamennyire így letisztázni. Hogy, hogy én ezt így el, elindultam ebbe az irányba. És akkor én el is végeztem oktatóképzést, Amerikában egy spanyol képzést is elvégeztem, és ez volt a nagyon az előszobája annak, hogy így azt éreztem, hogy na most viszont a well ezt úgy elkezdtem tényleg komplexen megélni az életemben. És, és azután így, igazából így organikusan épült az, hogy már évek óta, kapcsolatban vagyok rengeteg olyan emberrel, akik, akik a wellbeinget építik a Magyarországon. Tehát ismerem a oktatót, ismerem a dietetikus lányt, aki tudom, hogy vegán lett azóta, ismerem az alvás szakértőt, aki imád arról beszélni, hogy hogy lehet jó az alvás minőségét ismerem a pszichológust, aki segít a, az egyik cégnek, ismerem a másik pszichológust, aki meg segített annak, hogy a pánikbetegségét leküzdje, szóval egy csomó mindenkit megismertem az út alatt, és azt mondtam, hogy hát álljunk már meg, hát ha ennyi jó embert ismerek, akkor miért ne lehetne az, hogy én tudom, hogy hogy működik egy ügynökség, tudom, hogy hogy le kell összefogni ezt a sok-sok-sok jó ember, és akkor mi ezt összefogjuk, és itt vannak a vállalatok, megyek előre, meg, megtalálom ezeket a vállalatokat, és mi akkor well-beinget adni vállalatoknak. Jó, sok jó emberrel. Na, hát valahogy így jutottunk ide, hogy well ügynökség, igen.
0: Most, most van majd tíz kérdés, amit kapás volt. Gondolom. De igen. De az első gondolatom, ami, ami így nagyon-nagyon uh, tudok uh, rezonálni, hogy ez a well-being, ez a szellemi egészség, ahogy amcsiba hívják, hogy mentális egészség, bocsánat, az, az is olyan számomra, mint a vállalkozása. Kettő az két különböző beder, de ugyanolyan mélysége van. Szóval ez olyan, hogy tényleg azt hiszed, hogy na, elmeg jogázni, és akkor már jobb lesz. Jobb lesz, de még nem jó. Na, mm-hmm. elmeg dietektikushoz, és akkor jó lesz. De nem jó, csak jobb. És akkor ez olyan mm-hmm. üreg, hogy hogy nem tudom, hogy hol van ennek az alja, hiszen annyira annyira mesterséges világba élünk. Uh-huh. Hogy, hogy teljesen uh-huh. el vagyunk rugaszkodva a régi természetnek a szabályaitól, a, a régi önmagunktól, mármint az emberiség önmagától. De ezzel csak együttől kérdünk.
1: Uh-huh. Igen, szóval. igen, igen, igen. De, okay. de, de segítek, mert hogy én egyébként lemodelleztem ezt a, ezt a webinget, és nekünk egyébként van egy ilyen modellünk, amit, amin végigvezetünk egy vállalatot és az embereit. És, és én egyébként meghatároztam azokat a kulcsterületeket, amiket érdemes fejleszteni, és akkor nem egy ilyen nyúl üreg lesz, amit te mondasz, hanem, hanem tényleg, tényleg, tényleg elkezdjük így a legalapabb, legalapabb dolgokat, és aztán utána szépen építjük. És az én fixa ideám az az, hogy ahogy a Maszlói piramisban is, először az ilyen alap, alapigényeket, tehát étel, ital, biztonság, ezeket, ezeket kell megteremteni, ahhoz, hogy tudjon ugye, ugye utána felfele menni az ember, A webbing ugyanígy kell, hogy felépüljön. Tehát az em, a, a jól lét az, az a testünkkel kezdődik. Ha te jól kajálsz, hogyha te jól alszol, hogyha te te neked rendben van a vitalitás részed, tehát ez a testi részed, akkor tudsz te jól koncentrálni, akkor van benned rengeteg motiváció és energia, akkor tudsz te jó döntéseket hozni. És a következő szint szerintem az érzelmi rész mennyire vagy érzelmileg rugalmas. Ez a reziliencia most egy ilyen nagyon felkapott szó. Hogyha ez az alap meg van teremtve, akkor tudunk szerintem azzal foglalkozni, hogy hogy vagyunk mi lelkileg. És nyilván ezek mind összefüggenek, de hogy ha ezek megvannak, hogy én nekem nem fáj a hátam, mert nem tudom, nem figyelek magamra, meg jól ki tudom aludni magam, ami egyébként egy iszonyat erős, regeneráló, módszer, amit a, amit a testünk saját maga képes minden áldott nap csinálni, és jó, jó ételeket fogyasztok. Hát most ugye az amerikai Wellbeing piacon például, bocsánat a kitérőjék, nem azzal foglalkoznak, hogy, hogy egyél, kevesebb cukrot egyél. Azzal kezdenek meg foglalkozni, hogy miket egyél ahhoz, hogy neked az agyi működésed még jobb legyen. Tehát, hogy már, már egészen máshol járunk, itthon még inkább arról beszélünk, hogy akkor hogy tudunk egészségesen enni ezt, meg azt, meg a maszt. de hogy ha ezek megvannak, akkor jön az érzelmi, érzelmi rugalmasság, és ezek így szépen egymásra épülnek. És ezt remélem így érzi, érzi minden hallgató, hogy ez nyilván nem egynapos folyamat, tehát hogy, hogy ezt így fel kell építeni konzisztensen, a kommunikációját egy vállalko- vállalatnak például be kell át kell szabni, hogy hogy mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, és nekünk fontos például az, hogy te jól érezd magad, hogy vitális legyél, tehát hogy hogy ez egy folyamat szépen, ami így épül épül felfelé. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog tud lenni.
0: És akkor ez ez a teszt, amit mondtál. Ez, ez most hogy kell elképzelni? Ez egy algoritmus, vagy papíron kitöltjük a dolgokat, és akkor ezt konkrét számokkal alá tudjátok támasztani, hogy, hogy ott mi folyik azoknak az embernek, illetve vagy csapatnak a érzelmi testi állapotába?
1: Nekünk van egy, az a webing ügynökségen belül van egy kutatóosztályunk, aki a kutatóosztály, ez egy kis ügynökség, azért csak mondom, tehát nem egy ilyen 60 fős ügynökséget, képzeljétek el, de hogy van kutatónk, inkább azt mondom, és és, és a, a kutató egy olyan ö, kérdőívet csinál a munkavállalók számára, amivel tényleg így, így, így térképezhető az, hogy ki hogy van, és igazából mi ebből a kutatásból stratégiát, webing stratégiát csinálunk. Én, én nagyon-nagyon szeretem azt elmagyarázni, hogy hogy az, hogy van egy webing stratégiája egy cégnek, az ugyanolyan fontos, mint hogy mondjuk van egy üzleti terve. Mert hogy annyira átalakulóban van most a munkavállalói környezet, hát nézzük meg a COVID, a pandémia okozta változásokat, hogy most egyébként egy két és fél évvel ezelőtt nem gondoltuk volna azt, hogy, hogy a Home Office például egy ennyire bevett szokás lesz az életünkben, és ez csak egy példa, de hogy nagyon-nagyon sok minden változik a munkavállalói piacon, és, és igazá, igazából ez, hogy van egy stratégiája, webing stratégiája egy cégnek, az, az nagyon-nagyon fontos tud lenni hosszú távon. Hogy hogyan tudja megtartani az embereit, hogy hogyan, hogyan tud egy olyan közösséget teremteni cégem belül, hogy az emberek tényleg jó érzéssel járjanak be, és ne csak, mint a régi időben, a, bementünk a gyárba, és le, letöltöttük az időnket, és akkor hm, ennél sokkal nagyobb igényei vannak a, a mai modern embernek, amit mondasz, hogy ugye mesterséges világ. És, és igazából ez a stratégia, ez nem csinál mást, mint hogy egyrészt egy nagyon jó irányt ad, én nagyon szeretek stratégiailag gondolkozni, mert akkor van egy út, amire rálépünk, és akkor nem, persze elindulhatunk másfelé is, picit, de hogy az így konzisztensan irányban tart minket. És mi akkor elkezdtünk tényleg így a personákat képezni. Tehát, hogy a vállalaton belül, mondjuk egy 200 fős vállalatnál egyértelmű, hogy nem mindenki gondolkozik ugyanúgy, nem mindenkinek ugyanolyan oka, nem mindenki vágyik ugyanarra a töltődésre például, és és igazából ezért van szükség perszónákra, hogy vannak azok a, a különböző kis csoportok, akik már nagyon hasonló igényekkel rendelkeznek, hasonló problémakörrel rendelkeznek, És akkor ezekkel a personákkal elkezdünk így zsonglőrködni a a stratégiában, és megszületik így az éves terve például egy nagyvállalatnak.
0: Ezt hogy kell képzelni, hogy külön elemzitek Jancsit, Juliskát, Marcsit, stb., vagy csak általánosságban vesztitek a cégnek az egészségét?
1: Ugye mindenkiről, tehát hogyha én bele akarok menni a Jancsi, meg a Juliska, meg a akkor én be tudok menni, tehát, mert nyilván anoním az egész, de, de, de látom a korát, látom a nemét, látom a, mondjuk a beosztását, tehát egy csomó ilyen dimenzió alapján le tudom én szűrni azt. De itt inkább a tendencia fontos, hogy, hogy, hogy hogyan, tudom igazából, hogyan tudom igazából leképezni a, a, a vállalatot kisebb csoportokra. Mert az egyértelmű, hogy egyénileg nem fogok tudni egy bizonyos szám után, egyénileg már nem fog tudni mindenkivel foglalkozni. De az egy nagyon nagy segítség, hogyha én tudom, hogy van egy olyan csoport, aki most nem is tudom, tehát a legnagyobb problémája, hogy nem alszik rendesen. És, és van egy olyan csoport, akik meg egyébként bármit csinálok vele, nem fogok tudni motiválni, mert őt az érdekli, hogy mennyi a végén a fizú. És, és akkor érezhető, hogy a két csoportnak egészen más dolgokat lehet ajánlani, és én nem várom azt például, hogy akit csak a fizetése motivál, az az legyen az első, aki jelentkezik egy általunk javasolt programra például. Tehát ezeket érdemes a tervezés szempontjából is jól látni, hogy, hogy kiket szolgálunk, ki és milyen problémával rendelkeznek, és akkor egyébként így tudjuk mi ezt meg, tehát esztimálni, prognosztizálni azt, hogy egyébként hányan fognak mondjuk részt venni akár egy általán megszervezett programon. Tudunk, tudunk ilyeneket számolni esetleg, ilyen, ilyen részvételi arányokat. Igen.
0: Nagyon örökes, mert éppen ezt akartam kérdezni, hogy, hogy biztos vannak olyanok egy cégen belül, akik azt mondják, hogy hagyjál nekem Igaz, Igen. engem a programozózás érdekel, engem a marketing érdekel, engem a számok érdekelnek, stb. stb. Igen. mindig vannak ilyen emberek. Én
1: csak dolgozni akarok itt. Igen. Ez egy kedvenc Igen. mondatom.
0: Igen, vagy a legjobb az, mikor annyira szereti a munkáját, hogy más nem is akar foglalkozni. Hát jó a cégnében, jó neki, szeményem ismerte fel. Hogy ezeket hogyan kezelítek, az ilyen, ilyen pushback hogy hogy ezzel mit csináltuk Nem lehet oda láncolni, és akkor de most izé megeszed a sarátát? Szóval ez ilyen...
1: Így, persze, persze. Nézd, ez, ez nem egy... Tehát, hogy azt, azt mindig szeretem így elmondani a vezetőknek, hogy, hogy az, hogy most százszázalékos részvételi arányunk lesz, az, az valószínűleg egy nagyon elrugaszkodott vágyálom lesznek mindig emberek, akik ellenállnak, akik nem akarják, akik, akiket egyszerűen ezt nem, nem ott tart még, a saját, saját útján sem ott tart, hogy mondjuk ő részt akar venni, vagy ne Isten egyébként, ugye ez egy hangzatos szó, de azért az a helyzet, hogy a burnout, az, hogy kiégünk, ugye sok embernél a motivációvesztést is jelenti, és hogy egyébként csomó esetben így is megjelenhet ez a, ez a kiégés, hogy, hogy ő csak elvégzi a munkáját, és utána ő nem akar már részt venni semmi másban. De, de hogy, hogy igazából ezeket meg kell érteni, hogy mi a, mi a gyökere annak, hogy valaki nem vesz részt. És, és igazából bizonyos százalékban szerintem el kell fogadni, hogy vannak olyan típusú emberek, akiket, akiket nem fogunk tudni gyökeresen megváltoztatni, meg nem is ez a cél igazából. Itt inkább az a célunk, hogy egy olyan vállalati kultúra legyen megteremtve, ahol aki nyitott erre, ő tudjon csatlakozni, ő biztonságban érezze magát, ő azt érezze, hogy ez egy jó hely, akik figyelnek rám, hogy hogy igazából a lehetőséget kell nagyon-nagyon sok embernek megteremteni. Én nem láncolhatok senkit oda egy programra, én nem mondhatom azt, hogy hogy én nem vagyok annak a híve, hogy kötelezővé kell tenni bizonyos programokat, természetesen a megfelelő kommunikációval egyébként lehet picit irányítani ezt a folyamatot, de de az ilyen, 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 nem is tudom, ilyen, ilyen nagyon, vezet, nagyon ilyen kemény vezetői eszközöket, hogy már pedig ez lesz, és hát a, senki nem, nem, nem érzik annak valószínűleg ugye a, a motivációját, akkor, hogy fú, hát milyen jó, hogy most nekem kötelezővé tettek egy, egy, egy mozgásos órát, és akkor tehát nem is csinálhatunk valójában. Igen.
0: Igen, nem vagyunk egyformák, az biztos. De tetszik, hogy ilyen nagy demokratikusan álltok hozzá, hogy hé, ha akarod, akkor itt vannak az eszközök, a lehetőségek, itt vagyunk, és hogy beszéljünk, elmegyünk, megcsináljuk. Hanem akkor semmi, semmi baj. Ez, ez tényleg valami más. Ez is a kultúrának a része, hogy nem erőltetünk rá valakire valami.
1: Igen, 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 igen. És pont emiatt jó a stratégia, mert hogy én várhatóan akkor fogom látni azokat a területeket, amikre viszont rezonálnak ezek az emberek. Tehát, hogy, hogy ez fontos, hogy azért. De persze vannak teszt időszakok, de hogy azért a stratégia ez pont az azt segít, hogy mi azért látjuk azt, hogy hol tartotok, és hova lehet ezt fejleszteni. Úgyhogy ez egy izgalmas folyamat nagyon, szerintem.
0: Az biztos, hogy egy egész már meglévő csapatot kell átalakítani, ez, ez borzasztóan fájdalmas. Igen. Igen.
1: Kommunikáció. Én, én, én azt szeretem mindig mondani, hogy, hogy mi nagyon szívesen vállaljuk azt, hogy átvesszük ennek a kommunikációját. Most elárulok egy ilyen szakmai titkot. Van olyan cég, ahol mi írjuk a levelét a vezetőnek, és ő azt kiküldi. De az egy olyan üzenet, ami lehet, hogy új, meg új stílus egy kicsit, de valami újat teremt meg a vállalati kultúrában. És igazából szerintem ez nem ciki. Ez egy jó dolog, hogy vannak emberek, akik értenek ahhoz, hogy hogyan kommunikálják le ezeket a wellbeing dolgokat, és, és akkor meg van teremtve ez így egy vállalatom belül.
0: Szerintem is ez a teljesen egyetértek, hogy ez kéne legyen normális. Hiszen te vezető nem érthetsz mindenhez. Ha azt mondod, hogy van. mindenhez értesz, akkor az egót motivál. Ha az egót motivál, akkor ott minden el van, bocsánat, <gül> a bocsánat de ott a hatalmas problémák vannak. Mert ugye meg, megint ott tartunk, hogy te, mint vezető, nem, mutat, nem tudod megmutatni az irányvonalat, hogy hé, most erre megyünk, akkor senki nem fog követni. A, a Igen. Az utolsó, nem tudom takarító, négy, nem fogja azt mondani, de a főnök, ha menjünk már erre fel lehet. Persze, hogy ez nem létezik, ez. Nagy Igen.
1: Fontog,
0: Valéban... Fontos az iránymutatás. Igen. Igen. Hogy, hogy ne? Hát főleg te, mint fő, te mint, mint vezető. Most lehet a legnagyobb főnök lehet, hogy csak egy igazgatói tanácstag vagy, vagy valami hasonló, ez a board of director, vagy egy c-level executive, de ott kell legyen, hiszen az emberek azért vannak ott, mert nekik kell egy követő általában persze. Van egy kérdésem, hogy, hogy ugyebár a, a, a marketing, újságírás is, és a yoga stúdió között hol jött el neked az a pillanat, amikor azt mondod, hogy oké, okay, mondjuk fel.
1: Hú, én nagyon biztonsági játékos vagyok. Nekem a mai napig vannak egyébként marketinges feladatköreim. Én, én ebben nem vagyok erős. <make you> <hub> <hub> Valahogy egy ilyen pókhálószerű az én működésem, hogy, hogy még így valójában semmelyiket nem tudtam elengedni. Ez nagyon érdekes. De... És egyébként megmondom őszintén, hogy én nem is nagyon búzdítanám arra így a fiatalokat, hogy hogy akkor így dobjatok el mindent, és és aztán így majd meglátjátok, hogy mi lesz. Én én soha nem tudtam így működni. Tehát inkább játszottam az időmmel. Tehát, hogy, hogy inkább azt mondtam, hogy jó, akkor én már egy multinak nem szeretnék 8 órában dolgozni. De akkor csökkentsük le a munkaórát, és, és kezdjük el építeni a sajátot. Én, én ebben a modellben ö, szocializálódtam, mint, mint vállalkozó, és, ö, és igazából nekem ez bevált. De nem mondom, hogy mindenkinek ezt kell, ö, ezt kell csinálnia, de, de én, én igazából ö, így, így tudtam ezt ö, hát, valahogy úgy nyugodtabban építeni. Mert nekem akkor nem kellett azzal foglalkoznom, hogy, hogy, hogy akkor most van bevételem, vagy nincs bevételem, nem volt meg a szorongás része ennek az egésznek. Tudtam, hogy megcsinálom a feladatköreimet, ez egy tárgyalási rész volt, hogy én azt mondtam, hogy figyeljetek, én most már nem akarok annyit dolgozni nektek, de fogok nektek dolgozni, de hogy egyébként van egy álmom, és én ezt így építeném. És és ez nyilván tárgyalás kérdése, meg tárgyaló partnerek kérdése, hogy ezt engedi egy cég, vagy nem, de de én azt mondom, hogy inkább ebbe kell kreatívnak lenni, mint abba, hogy bedobjuk a a mindent, oda dobunk, és akkor egyszer csak majd lesz valami. De lehet, hogy ez nem szimpatikus mindenkinek ez ez a biztonsági játékos gondolkodás, de én valahogy akkor edesül egyedülálló nőként én ezt találtam a legmegfelelőbb módnak.
0: Logikailag szerintem ez a legtökéletesebb, ami létezik a valósághoz, hogy, hogy szépen lassan legyen valamilyen szintű terved, egy-két-három éves terved, de hogyan Igen. fogod shiftelni az életedet, a szakmai életed az egyik dobozból a másikba. De Az, az is igaz, hogy a mai világban ez nem szexis. Ugye, mindig uh-huh. arról van szó, hogy a, ah, is drop out. Igaz? Igen. ott igen az, igen, az egyetemet, és akkor á, csináljuk valamit egy a másikra. Ez, ez a menü, hogy ott vannak a hitelkártyák, nullázuk, le őket, és akkor így izé építünk egy céget. Tehát igen, csak ennek nincsen biztonsági hálója. Ha leesel, akkor a nyakad törik. Nem szó szerint persze. Persze. Anyagilag biztosan. Igen, igen. Hány, én, én, ne, szóval. én
1: nekem ez bevált, de, de nagyon sokféle út van. De hát, könnyen lehet, hogy meg nyilván tartalékok is vannak az embernek, szóval, hogy hogy lehet úgy is dobbantani, hogy akkor én most, most, bocs, de most akkor lehet, hogy a tartalékaimat fogom egy ideig felélni, tehát ez is oké, okay, szerintem mindenkinek más a, a, az útja.
0: Így van, meg a stressz.
1: Tűrőképessége. A stressz. Tűrőképessége. Tűrőkép-
0: ja, <gül> Igen. Igen, Igen. Lényeg az csináljok egy terve. Ha nem más fény le is, akkor egy-két-három éveset is, akkor, akkor már nagy, nagyon rossz dolog nem történhet.
1: Igen. Bár én bármilyen tervet csináltam, nem akarom így, így nem szeretnék ilyen illúzió romboló lenni, de, de én azért egy olyan világból, multivilágból jöttem. Tehát pontosan tudtam, hogy hogy kell exceleket gyártani, flowchartot, éves tervet, üzleti tervet csinálni, és, és én az első időszakban azért, ha valamit megtanultam, az az, hogy van egy tervem, és azt tényleg én egyébként így jókatonamód a saját vállalkozásomban is kivitelezem, de hogy nem úgy jönnek az eredmények, ahogyan én azt gondoltam, az is biztos. Szóval nekem nagyon sok újra tervezés volt az első időszakban, és és egyébként, ha őszinte lehetek, azért kellett egy-két év, amíg amíg felfutott az én ismertségem, az, hogy engem elkezdtek hívni, vagy például interjúkat kértek tőlem, tehát nekem itt nagyon-nagyon sok olyan kvázi ilyen lobby tevékenységem volt ebben az időszakban, hogy jó, akkor most beszélek ezzel, meg írok annak. De ott egyébként lepattantam. Jó, akkor menjünk egy kicsit másik irányba. Tehát, hogy hogy nagyon-nagyon sok sok ilyen visszapattanásom is volt, és ezt viszont nagyon fontos szerintem, hogy nem szabad saját kudarcként venni. Én, Én hiszem azt, hogy hogy amikor így elindul egy ilyen flow, egy ilyen áramlás, és akkor itt a másik része a márkanévnek, vagy Mindful Flow, hogy, hogy, hogy akkor tudunk így áramolni, amikor valóban a saját utunkon vagyunk. És, és, és hogyha ha, ha valami akad, akkor nekem az mindig egy ilyen megálló pillanat volt, hogy akkor most lehet, hogy egy nagyon picit változtatnom kellene, vagy lehet, hogy letértem már az útról, és az már nem is, nem is oké. Okay. És, és, és tényleg így én engem tök szépen tudtak így irányítani ezek az ilyen kis megáll pillanataim, hogy, hogy eljussak oda, hogy most tényleg azt mondom, hogy százszerzelékben az utamon vagyok. Mert ez most tényleg egy ilyen kiforrott, jól, jó keretekben működő, egyszerűen tényleg, Té- tényleg az én engem ilyen nagyon-nagyon boldoggá tevő vállalkozás. De ez nagyon sok minden kellett tényleg.
0: Jó, mi ugye baj rendszerbe élünk, ha tetszik, ha nem. Az ember rendszerbe él, szokások és szokásai vannak, hozzuk magunkkal, velük születünk, stb. stb. stb, stb tulajdonságokkal, és a lényeg az, hogy ezt a rendszert ezt mindig finomra kell hangolni. Hát mindig van, amikor kicsit túltolod a dolgokat, és akkor meg kell nézni, hogy oké, hol, hol ment el, hol siklott ki a dolgokat a Tervezésre visszatekintve. Nem, bocsánat. Ott, ö, ott, ugye már én is stratégiai üzletfejlesztéssel foglalkozom. Ami azt jelenti, hogy hosszú távon próbáljuk meg azt a dolgot lefektetni. És tényleg itt nem az a trükk az egészben, hogy az a terv az jó legyen. Mert szerintem olyan nincsen. Na akkor azt jelenti, hogy látnánk a jövőt, hogy milyen problémákkal fogunk szembenézni. Az egészen az a trükk, hogy megtanulják tervezni. Hogyha én ezt jobbra tekerem, vagy átadom Jancsinak, vagy kiszervezem, vagy valami hasonló, akkor mi lesz? Hogyan fogja hatni az egész a cégemre? De ugyanígy, ugyebár a személybe is, hiszen lehet azt mondani, hogy na, meg, két, megduplázom az ivimet a gymbe. Ez így jól hangzik, de viszont utána olyan kiégés van fizikailag, mert lefáraszt, lefáraszt az, hogy át is alól hogy hogyan uh-huh. megyünk, hogyan fogjuk megduplázni a gymbe az időnket, hatékonyan persze, nem csak a után állunk és nézzük a tévét, hanem úgy, hogy ne égjünk ki fizikailag, uh-huh. És akkor uh-huh. oké, okay, ezt bevezeted egy fél évre, vagy egy, egy évre, és akkor mindig öt perccel továbbősz, és akkor hozzá tudsz szokni. Szóval minden rendszernek a doj- része, és, és egyszerűen finomra kell hangulni. Uh-huh.
1: Nekem most az jutott erről eszembe, hogy szerintem nem szégyen segítséget kérni. És, és nekem, nekem igazából a, az, a valódi sikereim akkor indultak meg, amikor kértem segítséget. Tehát lett például egy mentorom, lett egy üzlettársam, és tehát, hogy úgy, úgy lettek mellettem emberek. És lehet, hogy lehet, hogy a, az esetek többségében 80-90%-ban ugyanazokat a gondolatokat hoztam ki, mint, mint amit. Korábban egyébként kihoztam egyedül, de maga az a tény, hogy egyrészt volt kivel megosztanom, volt, volt egy ilyen segítő a valakinek mellettem, és csak egyszerűen nem a saját fejemben csináltam ezt az egészet, hanem elkezdtem verbalizálni, és egy ilyen dialógus indult el a terveimről, az szerintem nagyon-nagyon felgyorsította a folyamatot. És, és, és ugye van ez, hogy, hogyha gyorsan akarsz haladni akkor menj egyedül, hogyha pedig hosszú távon akarsz, akkor meg... Nem tudom, tehát szerintem én egyaránt volt, hogy gyors, gyorsabbá váltak azok a folyamatok, és egyetértek, hogy egyébként hosszú távon úgy lehet bírni, hogyha vannak mellettünk jó emberek, mert, mert különben tényleg jön a kiégés, mert minden terhet magunkra pakolunk, és ez és nem, nem tud működni. Egyszerűen nem működik.
0: Tényleg. Igen. Igen, az biztos, hogy De megint túlságosan egyetértünk, Szeretek vitatkozni egyébként. <gül> Akkor kötek egy, kérlek. <gül> Nem igazán van mind, az a, az a probléma Na, tényleg azzal, hogy a mai világban szerintem, ugyebár ezek a konzervatív falak, ezek kezdenek le, omlani szépen, lassan. például a pszichológushoz jár azért. Uh-huh. Igaz, húsz évvel ezelőtt ez ilyen, izét csak a betegek jártak, a klinikai betegek jártak pszichológushoz. De szerintem a mai világban az a gond, hogyha nyomja valami a lábadat a cipőbe, és nem állsz meg, és nem javítod meg. Uh-huh. Tudod, hogy valami nem jó, és nem kezdesz el utána nézni. Oké, okay, nehéz, van akinek nincsen ideje, van akinek nincsen ideje, és pénze, stb. 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 De előbb vagy utóbb kéne azzal foglalkozni, hiszen így lehet maga, mint ember jobb önmagadhoz képest mindig jobb. ha mindig ugyanazt a terhet viszed a hátadon, akkor esélyed nincsen rá. Szóval ezeket a terhektől jobb megszabadulni, mert az élet úgy is hoz neked másikat. Én azt,
1: gondolom, én azt gondolom, hogy az már elindult egyébként, hogy az emberek úgy valahogy keressék ezeket az utakat. Mert nagyon nyomás, nagyon... gondolj belem, és bemész egy könyvesboltba, és, és a pszichológiai szektor, a szekció, meg a az önismeret, meg a sikeres vagyok vállalkozóként, az iszonyat nagy lett így. Tehát, hogy így folyamatosan jönnek ilyen, ilyen inputok és edukációs lehetőségek, és ez egyfajta ilyen láthatatlan nyomásként rajta is van az embereken, hogy nekem mindig jobbnak kell lennem. Szerintem nagyon nagy kihívás az, hogy mikor van az a pont, amikor például megállok. Tehát, hogy most, most például picit úgy megállok, és azt mondom, hogy, 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 hogy csináltam dolgokat, látom a fejlődést, látom az eredményeket, és akkor most például hátradőlök, és megnézem, hogy most így eddig mit, mit értem el. Tehát, hogy, hogy igen, igazad van, hogy vannak azok az emberek, akik, akik így nem csinálok semmit az életükkel. Akik így, így így vannak, másra mutogatnak, más, más, a kormány a rossz, a, 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 a vezető a rossz, a, a Jani bácsi a szomszédban, mert állandóan füvet nyír, vagy bá, tehát, hogy vannak, vannak ilyen típusú működési modellek, igen, az emberekben, de, de azért én, én szeretem itt tényleg a, a, a félig tele poharat nézni általában is, és én látok sok, jó, nyilván az én területem is ilyen, hogy lát, látok csomó fejlődést, és, és látom azt, hogy igenis van nyitottság az emberekben arra, hogy, hogy, így, hogy így kezdjenek valamit magukkal, viszont az már inkább szerintem egy probléma, hogy nagyon nehéz megtalálni a saját utadat ebben, hogy akkor mit kezdjék el én fejleszteni? Most akkor kezdjem el, kezdjem el olvasni azt a könyvet, vagy menjek el egy szakemberhez. Most minap hívott fel engem egy, egy, egy ismeretlen számról valaki, hogy ő önismerettel szeretne foglalkozni. Hát mondtam, hogy ne harag, hogy most, most percénat nincs is kapacitásom, hogy már egy per egyben foglalkozzak valakikkel, de hogy, hogy így valójában mi a probléma? És, és, és akkor arra jutottunk, hogy, hogy, hogy nem én vagyok a megfelelő ember hogy egy terápiára küldtem őt, és megadtam neki két nevet inkább. De szóval, hogy hogy így nagyon sok ember szerintem nem tudja, hogy hova induljon el, hogy mi az. És szerintem ez itt a nagy kulcs, hogy hogy, ha van valamilyen missziunk az egész ügynökségi működéssel, hogy azt merjük mondani, hogy nagyon progresszív, nagyon modern módon mi azért tényleg megnéztük azt, hogy hogy működik ez a Wabbing, és, és hogyan lehet fejleszteni ö, embereket, és, uh, és, és mi segítünk neked, így a fényt így kicsit így, így az útra tenni, és, és, és látni a lehetőségeidet. Meg azt mondani, hogy a te problémáidra valószínűleg ez az út jobban tud működni, mint az, amit elkezdtél.
0: Éppen lehet, hogy a következő tudom, amit a, uh-huh. a gondolataimat, vagy ilyesmi. Lehet. Hogy, hogy akkor a zaj van a piacon? Uh-huh. hogy tényleg mindenki nyomja, hogy most ilyen éjtelet edjünk, meg azzal foglalkozzunk, meg jogázni, meg testmozgás, meg bla-bla-bla. Tehát nem vagyunk egyformák, most az, a, ami a piacot éppen dominálja, az nem biztos, hogy nagy valószínűleg nem lesz éppen rám vonatkozó éppen akkor, hogy egyáltalán hol kezdje el az ember? Uh-huh. Ez olyan nehéz, hogy tényleg ezt, ezt a rendszert, amit kitaláltatok, ez, ez, ez egyszerű, emberi halandók mi elérhetjük? Feliratkozhatunk valahol? Vagy van ennek valami alternatívája a piacon, hogy kitöltök mondjuk száz kérdést, és akkor kijön az, hogy, hogy hol kezdjen el, vagy mi a legnagyobb probléma, a legsürgősebb, amivel kéne kezden? Nem is tudom, ez annyira összetett.
1: Igen, nem is egy rossz ötlet egyébként, hanem. most egy jó ötletet adtál nekem, de, de mi most inkább a B2B-re fókuszálunk be valami őszintén, tehát inkább vállalati, vállalati fejlesztéssel foglalkozunk, Hol érdemes elkezdeni? Egy, egyéni emberként. Én biztos, hogy ott kezdeném el, hogy a szeretteimmel elkezdek beszélgetni. Arról, hogy mi nyomja a lelkemet, hogy mi az, ami, ami, ami most úgy mozog bennem, mi az, ami, ami, amit fejlesztenék az életemben, és azok az emberek, akiket, akiket a legjobban szeretek és elfogadnak. Tehát olyan embereket választunk, akik tényleg elfogadnak minket, és nem az, hogy hát igen, már épp ideje volt, hogy itt ezt most javítsd magadon, tehát, hogy ne ilyen válaszokat kapjunk, hanem, hogy nagyon-nagyon szeretünk és elfogadunk téged, de szerintem abba gondolkozhatsz, hogy. Tehát, hogy, hogy ilyen visszajelzéseket szerintem azoktól kapni, akik közel állnak hozzánk, az nagyon értékes dolog. És nagyon, ugye magunkat nem mindig látjuk kristálytisztán, viszont azok az emberek, ugye szokták is mondani, hogy hát, ezek, mindenki a másik életében milyen okos tud lenni, és ez tényleg így van, hogy hogy nagyon sokszor szerintem mások jobban tudnak minket látni, vagy más oldalunkat tudják meglátni. Szóval beszélgetni arról, hogy nekem hogy lehetne jobb, azt szerintem egy nagyon izgalmas dolog tud lenni, és és talán talán még ez sincs benne a magyar fejekben a legtöbb esetben, hogy mondjuk a párkapcsolatomban, vagy házasságomban, vagy, vagy, vagy egyébként egy egy szülő-gyerek kapcsolatban már akár felnőtt emberként beszélni ezekről a dolgokról, hogy 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 lehet jobb nekem. Ez egy egy nagyon izgalmas kérdés, hogy 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 hozhatom ki az életemből a potenciálokat? Mi az, ami engem érdekel? Mi az, ami színesíteni az én életemet? És akkor lehet, hogy valaki eljut a művészetekhez, vagy tehát, hogy tehát, tényleg, tehát lehet, hogy nem a gymbe kell mennie, hanem elmenni az elgrékóba, az elgrékó kiállításra, és ott állni, és azt mondani, hogy de jó, hogy ezt most megengedem magamnak, hogy itt állok egy festmény előtt. Most csak mondtam valamit.
0: Igen, az biztos, hogy nem, nem tudod. Még nem is önmagadat, nem tudod, hogy mi fog téged motiválni, vagy éppen laszítani, vagy elengedni. és is például nagy meglepetés volt, most vettünk egy kis tráket, és hol volt egy kicsi kabin, és például imádok oda kimenni, na, túl külságosan vadnyugatias az egész, hogy az egész család kimenjen, hogy egyedül elvöljük az erdők közepén, és ott fúrok faragok, és akkor most döbbenek rá arra, hogy, hogy szinte minden nap eszemültató az az érzés, hogy alig várom, hogy legközelebb kimenjek. Hmm. eddig nagyon szépen elvoltam, csak sétáltam a kölyökkel, a kutyával, azzal, amivel, de ez ilyen érdekes, hogy tényleg nem is tudja az ember, hogy mi az, ami hmm. éppen motiválja, ami kikapcsolja, stb. stb.
1: Igen. Merj, mindig... Merjünk kikapcsolni. Bocsánat. Tehát az, az is szerintem egy fontos uh, ilyen, ilyen, ilyen pillanat, és, és ezt lehet, hogy uh, egyébként mindannyiunk tudja, de nekem ezt a mindfulness tanította meg nagyon rendesen, hogy, uh, hogy igazából uh, nagyon-nagyon sokszor csak nekem emlékeztetőket kellett mondani az embereknek, akikkel találkoztam, hogy, hogy, uh, hogy állj meg, hogy, hogy lépj ki a hogy hogy tényleg uh, Té- tényleg csak, csak egy picit így az automatizmusodból így, így lélegezd fel, és, és, és csak így engedd már meg magadnak, hogy, hogy, és valószínűleg neked ez a, ez a telek, ez egy ilyen, egy ilyen megengedés, hogy na akkor most viszont megengedem már magamnak, hogy kilépjek a, a mindennapi ilyen kereplő ritmusból, és akkor valami egészen más, valami szabad történjen velem.
0: hogy let it go hogy az angol, vagy, hogy csak Igen. engedj arra, egy napra, a hétvégére. Tényleg ezért nagyon fontos az, hogy például mi úgy kezdtük el az azt, hogy mind a egy fából faragtak, hogy mikor magunkkal akartunk foglalkozni, még lelkismert fordulásunk volt, hogy nem dolgoztunk. Igen. És akkor úgy voltunk vele, hogy oké, okay, mi lenne, hogyha betennénk a kalendárba, és akkor tudjuk, hogy az az egy nap, vagy egy hétvége, az arról szól, hogy nem dolgozunk.
1: De jó, nagyon jó. Egyébként a
0: telket is azért vettük, mert alig van térerő nincsen áram, úgyhogy gyertje, okay. meg zseblámban, meg zöblám, no, hasonló. Igen. De azt látjuk, hogy a kölyök és csak nyolc éves, de már annyira ízi a tablet, azt függőség. Oké, okay, lehet It's vele right. motiválni, ami jó dolog, de mikor már azon ül, mit tudom, egy fél napot, és a zombi a akkor az már nem jó. az ilyen. Mm-hmm. Valahogy kell kezelni, ki kell egyensúlyozni ezt a mesterségeset, valami egyszerűen nyerssel, órégi dolgokat. <laughs> más más dolg. De általában nem tudom, hogy persze én ezt az egész well meg, meg lelkiegyensúlyt meg hasonló, csak kívülről próbálom meg megérteni, nem ilyen profi szinten, mint te, ugyebár te ezzel foglalkozol, de hülyeséget mondott, Mikó, valakinek azt mondom, hogy az első lépés az, hogy mennyire e egy pszichológushoz?
1: Én nagyon-nagyon sok ember terápiát javasolnék, és ezt most okay. nem rossz indulatból mondom, hanem, hanem önmagában abból a tényből, hogy... A társadalmunknak a 98%-a, tehát almost everyone traumatizált. Máté Gábor Gábor nem véletlenül lett ilyen híres, most világszerte, mert egy olyan olyan alapvető dolgot kezdett el kimondani, hogy már pedig ott van a trauma a testedben, és ennek vannak hatásai a működésedre, a viselkedésedre, a szavaidra, a, a trigereidre, és akár ugye a függőségekkel kezdető, ugye nagyon sokat foglalkozni, tehát ugye a függőségek is ugye ebben gyökeresztethetőek, a félelmeinkre elkezdett. Tehát ugye ő nagyon sok mindenről elkezdett beszélni. Nem véletlen, hogy, hogy ennyire szeretik őt, mert, mert egyszerűen felhívta a figyelmet arra, hogy ó, hát nekem valami nem működik az életemben, akkor lehet, hogy azzal kéne foglalkoznak, hogy mi történt a múltamban. És, és ugye a terápia az abszolút egy múltfókuszú történet. Tehát, hogy manapság ugye nagyon sokszor ilyen kócsokhoz elkezdenek menni, de azt én szeretem azért elmondani, hogy a kócs az nem foglalkozhat a múltaddal. Arra a pszichológus való. És, és azok a kócsok akik a múlttal foglalkoznak, azok nem teszik jól a dolgukat, mert ő nekik a jövőbe kéne vinni a figyelmét az embernek, hogy mi lesz. De nem lehet csak a jövőre fókuszálni, ha én nem tisztítottam ki a múltamat, nem tisztítottam. Úgyhogy ilyen szempontból igen, én azt mondom, hogy hogy érdemes lenne Mert olyan elrejtett, elnyomott dolgok tudnak bennünk lenni, amiket a túlélésünk miatt, mert az megtörtént velünk, vagy rosszul rosszul, fordítottuk le magunknak. Mert a legtöbb esetben egyébként kiderül, hogy hogy az, hogy én ott nem kaptam elég figyelmet, a másik oldalon, amikor mondjuk van is lehetőség esetleg megbeszélni azt egy anyukával, egy apukával, bárkivel, akkor kiderül, hogy jaj, de nem akartam nem figyelni rád, Hát ne viccelj már. Akkor én annyit tudtam beletenni ebbe a történetbe. Na, de ennek fel kell jönnie. És erre egy nagyon jó módszer szerintem a terápia. Igen. Akkor Abszolút. Mondtam,
0: de nem mondtam hígeséget. Igen, én is mostanában kezdtem el felfigyelni Máté Gáborra, nem tudom, mi történt, de egy hónap alatt annyi ilyen, ilyen, ilyen köz, hozzám közeli álló csatornán jelent meg, hogy jót, van, hogy oh, hallgassuk már meg a könyvét. Hát a felénél kidobtam meg, de tőle. Uh-huh. So annyira, annyira...
1: Melyikkel kezdted? A testlázadásával, vagy melyikkel?
0: Hú, én nem tudom. A... Van egy új könyvvel, ami összefoglalja az egész tudását. Ó, tudom, hogy
1: amit hogy a fiával írt, ugye? Igen
0: igen igen igen, igen, igen,
1: igen. igen, Az egy nagyon-nagyon jó könyv, igen. Még nem, még nem volt ö, szerencsém.
0: Úgy volt az a hátsó motivációm volt, hogy na, hallgassuk már meg, ha lehet, akkor nem oszolom el nagyon a fiaimat. Tehát Joker house a szavai, az mindig bennem vannak, hogy mindenki el, elrontja a gyerekét. És hát igen, Máté Gáberi remeg elérősítette, hogy igen, elfogod trontani egy gyerekeket. A kérdés az, hogy hogyan fogod kezelni, hogyan fogod igen. őket róla beszélni. Ez ilyen, hogy elkerülhetetlen dolog. Meg az is nagyon érdekes volt számomra, hogy, hogy azok az emberek, akik, akiknek valami nagyon súlyos traumán mentek keresztül, az extra energiát adott ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Uh-huh. Nem tudom, lehet, hogy rosszul raktam össze a Legót a félkönyvből, de nekem ez jött le, úgyhogy uh-huh. nem mindegyik, jól lenne neve lehetsz el leülni. Én,
1: abszolút, abszolút, igen. Én azt gondolom, hogy tényleg annyira magas a traumatizálásnak a, az aránya, és tényleg, tehát szinte nincs olyan ember, aki, aki ne él, élt volna meg traumát, még az is, aki azt mondja, hogy nem élt meg traumát, az is általában megélt traumát. Én ezt... Én ezt nem nem tudom így így kijelenteni, hogy az, aki traumán ment keresztül, az sikeresebb tud lenni. Én én azt gondolom, hogy az, aki megdolgozza és rájön a működésére, hogy ott az történt, viszont én belőlem azt kihozta, egy, egy külön képességet kihozott mondjuk az a lehetőség, ugye és már lehetőségként beszélünk egy traumáról, az már egy sikersztori tud lenni. És tehát, hogy, hogy én azt látom, hogy ott mi történt velem, én úgy küzdöttem le azt, hogy, és valószínűleg azt a képességemet viszem tovább a felnőtt életemben, és az segít engem, hogy sikeres legyek, és még sikeresebbé váljak. Én ebben hiszek. De önmagában aztól, az, hogy valaki traumatizált, és, és, és utána sikeres lesz, ebben annyira nem hiszek.
0: Nem, nem. A, én úgy értettem, hogy a trauma ad egy olyan extra löketet, egy extra az attitűdünkhöz, ami hajt Igen. minket ahhoz, hogy nem közvetlenül a trauma. Igen. az alapján, amit olvastam, azt mondja, hogy ha, hogyha nem minél kevesebb és minél gyengébb traumánmiz keresztül, annál happy vagy. Ha happy az ember, akkor nem hajszolja a sikereket. Uh-huh. Uh-huh. Ami nem tudom, nem tudom. Hát, eltértünk, és rólad van szó maga. Igen, de hogy csak
1: úgy visszakanyarodjak, én például, A a terápiámban annak kiderült, hogy hogy én egy parentifikált gyerek típus vagyok, ami azt jelenti, hogy viszonylag hamar nagyon sok felelősséget vettem át édesanyámtól. Ez ugye érthető, hiszen egyedül kezdett el nevelni engem, és és, és valószínűleg én kicsiként is már azt éreztem, hogy segíteni kell édesanyámat. De ez mostanra egy olyan, versenyelő előnyömmé vált, hogy én a felelősséget a felelősségtől nem megijedek, hanem azt mondom, gyerünk, csináljuk, mi tudjuk a legjobban. Hát én a pandémia alatt mindenki láttam, ó, mi lesz, hogy lesz, mi fog történni. Én azt mondtam, na, végre egy válság, akkor most nézzük meg a lehetőséget. Tehát, hogy egy megdolgozott, egy megdolgozott traumát szerintem már, Jól, jól lehet kamatoztatni valóban az életben, és nézzük meg, hogy, hogy egy olyan dolgot, hogy mondjuk nem volt x ideig nekem apai kép a, 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 az életemben, azért visszajött valamilyen formában az életnek más területén valószínűleg.
0: El kell mondjuk a gyereket az is keres legyen, és utána meg dolgozunk azon, hogy helyreállítsuk? Én ezt
1: nem mondanám azért. <gül> Szerintem jó, hogyha kiveszitek a screent a kezéből.
0: <gül> az biztos, az biztos, hogy inkább legyen hétköznapi egyszerű ember, de boldog és kiegyensúlyozott, és semmi fizikai, fizikailag is szellemileg egészséges legyen, mint valami fordítva, hogy nem tudom, megy 5 évesen szívromot kapjon milliómasan, vagy milliárdosan, amikor ma, ma, manapság már ez a trend.
1: Igen.
0: Ah, Oké. Okay. Akkor kezdjük azzal, hogy menjünk vissza a tesztoridhoz, hogy. Már Jogostúdió. És akkor hogyan szereztet például meg az első pár kliensedet? Hogyan? Egyáltalán csináltál le például ilyet, hogy piacokatás. Volt-e valaki uh-huh. más a piacon? Említettél valami amerikai uh, tanulmányokat, uh, tanfolyamot? Hogy ez hogyan jött például benne? Ez mindig van, olyan uh, Hellemes meglepetés nekem, mikor mikor közepe Európából azt mondják, hogy oké, vannak kis pénzem, és akkor nem egy házat vagy egy kocsit, hanem azt mondják, hogy menjünk kapcsolatban tanuljunk valamit.
1: Igen. Én nálam ez ez úgy működött, hogy én egyénileg elkezdtem oktatni embereket. És, És egy másfél év alatt egy ilyen 250 fő megfordult nálam. És egyébként a pandémia kezdetén, amit mesélek is, hogy, hogy a felelősség, én bennem egy iszonyat nagy vágy volt, hogy segítsem az embereket, hogy összekapcsolódjunk. És nekem akkor ez egy olyan, ugye akkor már a kvázi most idézőjesen bíttokomban volt ez a mindfulness oktatói véna, és, és az, hogy én erről nagyon szívesen meséltem erről a mindfulness És nekem a klienseim gyakorlatilag egyéni kliensek voltak. Tehát inkább úgy kell elképzelni, mintha egy per egyben elkezdenénk ügyfeleket szerezni. És ebből csoportok lettek, és és ezt, ezt csináltam folyamatosan megállás nélkül, és ebből lett egy nagyon nagy közösség. És igazából én nem csinálok ebből ügyet, volt egy, megint csak egy kiégésem, valószínűleg nekem a kiégésem okozzák a változást, amit nem szeretnék így, így folytatni a jövőben, tehát hogy, hogy jó lenne ezt most már kiegyensúlyozottabban is csinálni, de valószínűleg annyira velmensen csináltam azt, hogy 250 emberről beszélünk, hogy, hogy volt egy pont, amikor mondtam, hogy én most nem tudok egyszerűen emberrel találkozni, nem tudok még egy problémával találkozni, nem szeretném szeretném még egyszer elmondani azt a mindfulness tananyagrészt senkinek, és most köszönöm szépen, de csak a saját meditációmmal szeretnék foglalkozni, hogy én így jól legyek. És és, és igazából az egy ilyen nagyon már-már pálfordulás volt, hogy azt mondtam, hogy amit eddig egyénileg csináltam, azt valahogy meg kell változtatni. És és akkor volt egy pont, hogy akkor lett egy mentorom egyébként, és és elkezdtem hangosan gondolkozni, hogy az elmúlt évek, tehát ez már már ilyen tíz év, az az mit adott nekem, mihez értek, mi az, amit szeretek csinálni, mi az, amit nem akarok elengedni. Én nem akarom elengedni se a jogát, nem akarom elengedni se a mindfulness nem akarom elengedni az önismeretet, és akkor egy pont, volt egy pillanat, mikor így összeállt ez az egész, hogy well ügynökség. De tényleg, tehát így ilyen, hogy minden itt van. Igen, igen, igen. Tehát, hogy és, és, és akkor egyébként ugye most vagyunk abban a szakaszban, hogy ez egy, ez egy növekvő vállalkozás, és, és, és a mostani ügyfélszerzés egészen máshogy működik, mint amikor egyénileg én hozzám jöttek az emberek. Tehát most én vezérigazgatókkal találkozom, HR-osztályokon nyomom a szélszpícsemet, elmegyek találkozókra, konferenciákra, nagy megtiszteltetés, hogy, hogy meghívnak egy kerekasztal beszélgetésre, beszélhetek erről, és ezek mind hozzáadnak az ügyfélszerzésemhez. És... Ha összefoglalhatom egy mondatban az ügyfelszerzési stratégiámat, az pedig az, hogy kapcsolatteremtés, és őszinte hiteles kommunikáció. Tehát szerintem nem kell más. Ha magadat adod, ha jó a terméked, ha, ha jó a rendszered, ha nem vágod át az ügyfelet, tehát nem az, ez lesz, és nem az lesz végül, és képviseled ezt, Tied lesz a biznisz. Lehet, hogy nem elsőre, hanem mondjuk hatodik alkalomra, de tied lesz, mert a saját utadon vagy, és egyszerűen bejön a sztori. Én ebben hiszek, és nincs kérdés előttem, hogy hol leszünk mondjuk egy év múlva, és mondjuk hol leszünk öt év múlva ezzel az ügynökséggel.
0: Van itt egy elméletem, szerintem tökéletes alany vagy arra, hogy ezt megbeszéljük, hogy véleményem szerint ez a kiégés, ugyebár ez is egy, egy szintű trauma, persze egy, gondom egy gyengébb fajta, az is egy a nyúlüreg, hogy annyiféle fajta van, hogy jaj, és ez, ez végtelen uh, szenvedés okozhat. De ez is kell ahhoz, hogy jobb legyünk. Az, hogy mikor, mikor az élet egyszerűen belegyömöszöl minket, belever minket a földbe, és nagyon rossz dolgokat képzelünk már magunkról és a helyzetünkről, hogy kell ahhoz, hogy ledöntsük le a gátjainkat, hogy megszabaduljunk a gondolatainktól, megszabaduljunk a, a, főleg a rossz gondolatoktól, főleg a rossz uh, elképzelésektől, mert azt hiszük, hogy persze, hogy most egóra gondolok, hogy beleszólít, ahhoz, hogy jobbak legyünk. De egy uh-huh. főnix madár, hogy hogy feltámad a saját hambaiból, nekem, nekem mindig ez, ez van a dologban, és mindig próbálok én is kiegyensúlyozatani, de ahogy Két-három előtte való mindig van egy kiégés, ami, ami után viszont úgy tűnik nekem, hogy mindig egy, egy következő szintre tudok lépni szellemire.
1: Igen. Én lehet, hogy most egy kicsit vitatkozom veled, és akkor ja. lehet, hogy boldoggá teszlek, hogy végre vitatkozunk. Én most csak szakmai szemmel nézve nem annyira támogatom a kiégést. A kiégésnek egyébként vannak szakaszait, Szerintem nem mindegy, hogy melyik szakaszban van az ember. Tehát amikor már mondjuk depressziós lesz valaki, onnan azért jó melós visszajönni. Biztos, hogy lesznek fénix madár pillanataink, akkor is akár, de, de hogy hossz, azt szerintem minden, mindenki érzi, hogy abból hosszú távon tudunk kijönni, és nem egyik napról a másikra. Én inkább hisze, hiszem azt, hogy prevenciót, prevenciós munkát lehetne végezni, ez lenne az ideális dolog. Hogy, hogy az a, egy olyan szintű tudatosságot fejleszten az emberekben, hogy legyen, mag, legyen egy belső gombunk, ami benyomódik, hogyha elértünk egy, 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 ilyen, egy ilyen külső értéket már, az egyensúlyunk volt. Tehát már annyira, annyira kilendültünk, hogy hogy azt mondjuk, hogy na most viszont már folyamatosan nyomogatja ezt a, ez, ezt a gombot, mindennaposan, és, és akkor viszont kell valamit csinálni. Szerintem ebből az állapotból sokkal kellemesebben lehetne ö, építkezni az embereknek. És, ö, és persze igazad van, hogy phoenix malárként fel lehet jönni, viszont... Ö, és igen, tehát sok embernek egyébként a szenvedés a motiváció. Tehát, hogy, hogy igazából, tehát Krisztus óta látjuk, hogy, hogy ez a történet ez, ez egy ilyen nagyon erős, ugye a feltámadással, meg, a, meg, 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 meg az, egész, az, az egész keresztény kultúrkör, európai kör, az erre van felépítve gyakorlatilag, hogy nyugodtan szenvedjél, mert utána jó lesz. De hogy igazából nem feltétlenül kellene mindig szenvednünk szerintem. És és, és hogy hogy így én inkább affelé viszem mostanában az embereket, hogy legyen bennünk egy olyan belső iránytű, ami segít nekünk megtalálni azt, hogy mi a jó nekünk, és, és egy olyan egyensúlyi állapotban maradni, hogy, hogy, hogy nevezessen ehhez a szenvedéshez, és hogy higgyük már el azt, hogy egyébként tudunk jó életet teremteni, szenvedések nélkül. Hogyha most ilyen spirituálisan mondanám, akkor azt mondanám, hogy emeljük meg a rezgéseinket, és inkább azzal foglalkozzunk, hogy szeretet van az életünkben, hogy hála van az életünkben, hogy boldogság van az életünkben, és nem irítség, meg féltékenység, meg érte ezt? Tehát, hogy... Hogy amikor lent vagyok, akkor, nem tud, akkor nagyon a saját túlélésemről van szó. De ha fent vagyok, akkor meg lehet, hogy van egy olyan, olyan lehetőségem, hogy, hogy másokat is húzok fel, és közösen csinálunk valami sokkal erősebbet. Vagy, de természetesen mind a kettőnknek valamennyire igaza van, szóval, hogy. És nem is kell magunkat szerintem bántani, hogyha esetleg volt egy égés, hát nekem is volt pár már. Ez, a, ez, a, ez a, akkori tudásunk szerint így tudtuk megoldani. És így, él, így szólt ránk az élet, hogy meg kéne állni, haver.
0: Oké, okay, akkor mi a tovább folytatjuk. Mi lenne, ha meghatároznánk, hogy mi a kiégés? Uh-huh. úgy tűnik nekem, hogy teljesen más a kiegés, nálad és nálam. hiszen. nálad mi a kiégés? Csak... Uh-huh. Nálam a kiegés, mikor igaz, hogy szerencsére le is kopogom, oh, hogy... Fasz. Olyan még nem volt, hogy mondjuk két-három hét alatt ne tudtam volna visszarázódni a a régi önmagamhoz egy újabb formába. Szóval nálam az a kiégés.
1: Az a helyzet, hogy a kiégésnek tényleg vannak fokozatai, és és a kiégést, akkor lehet, hogy te mondjuk inkább egy ilyen energiavesztésnek mondod, hogy, hogy, hogy energiát vesztesz, és akkor egyébként... Valószínűleg utána visszatérsz így a, a mindennapi életbe, csinálod a feladataidat, és, de a, a hagyományos kiégés, burnout az, az nagyon sokszor motivációvesztésről szól. Arról szól, hogy fizikailag vannak tüneteink, szorongunk, akár egyébként pánik, is tudnak lenni, Van egyébként olyan, aki már depressziós lesz egy idő után, szóval, hogy itt itt vannak tényleg fokozatai, és és hogyha hogyha most ilyen vállalkozói, vagy vagy mondjuk munkavállalói szempontból nézem, akkor akkor valószínűleg ezeknek az embereknek nem csak a motivációja kezd el rohamosan zuhanni, hanem a teljesítménye is valószínűleg több a hiba lehetőség, a döntéseiket nem annyira erősen, önbizalom teljesen hozzák meg, kedvetlenek, nincsen, nincs hozzá kedvük, hogy ezt csinálják, azt csinálják, tehát, hogy hogy itt sok tünete tud lenni egy ilyen ilyen kiégésnek. Én például egy hónapig nem dolgoztam, amikor kiégtem. Mondtam, hogy figyeljetek, én tényleg nem akarok senkivel beszélni, aki hozzám jön segítségként, végig csinálom még a a, a most folyamatban lévő csoportokat. Ott is is egyébként őszintén mondtam, hogy elfáradtam. Nyilván vitt a szakmaiságom, de hogy vállaltam azt, hogy hogy ezt most egy kicsit megállítom. Úgyhogy nem tudom, hogy érzed-e a különbséget a kettő között, vagy hogy én mit gondolok jégésnek.
0: Igen, mert eddig úgy voltam elő, hogy kiégés az, hogy az, az, mindenki magából indul ki, és nagyjából ugyanaz mindenkinél, de amikor behozott a depresszió szót, akkor úgy jöttem el, hogy hm, igen, hát az, az egy kicsit komolyabb téma abból kigyógyulni. Úgyhogy azért kérdeztem, hogy mi a, hogy határozod meg a kiégés? Mikor van az, hogy például az energiavesztés az, az kiégésnek számít, vagy pillanatnyi kiégés, vagy nem is tudom, hogy vannak ennek alfajai, vagy hasonló? Százisai
1: uh-huh, uh-huh. vannak. Illetve mikor inkább. van
0: az, mikor már nem kégésről beszélünk, hanem pszichológiai problémáról, vagy betegségről, úgyben a depresszió nekem ez is van mm-hmm. a Igen, igen, igen. Egyébként szerintem,
1: szerintem az önismeret ebben megint csak tud segíteni. Tehát, hogy, hogy az, hogy engem mit trigger-el, hogy mi, mi az, amitől én, én rosszul tudom érezni magam, vagy, vagy ugye legtöbb esetben, ugye, hogyha munkahelyi kiegésről beszélünk, akkor Szerintem egy nagyon fontos dolgot ö, engednek el teljesen az emberek, az pedig a saját határaiknak a meghúzása. És hogy, hogy mit vállalok, mit, mit tudok megcsinálni, ö, mi az, amit elfogadok, hogy hogyan kommunikálnak velem, hogy, ö, hogy, hogy mi az, ami az én standardem. A, mi, mi az, ami? Ami, ami egyszerűen már nem méltó hozzám. És, ö, és, és szerintem... Ez, ha már így a vállalati kultúráról beszélünk, ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy, hogy, hogy egy munkavállaló az érezze magát annyira biztonságban, hogy melyet egy például nem mondani, vagy, vagy azt mondani, hogy figyelj, én ezt nem tudom megcsinálni. És nem azért, mert hülye vagyok, hanem azért, mert, mert, mert nem csináltam még ilyet. És lehet, hogy mondjuk bevonni még egy embert, aki segít, az sokkal gyorsabb lenne, mint sem egyedül szenvedni, és napokon át egy feladatban elveszni. És, és szerintem ez, hogy nem húzzuk meg a határainkat, ez tud nagyon erősen a kiegés felé, de ilyen padlógázzal menni, mert, mert egyszerűen nem vesszük figyelembe saját magunkat. És, és hogyha magamat nem veszem figyelembe, az élet kívülről fog dobni valamit, hogy magadra vissza, visszagyere, tehát magadba, a középpontodba. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ezzel kell igazán foglalkozni, de amit ugye mondtam is, hogy, hogy a Maslow piramis, hogy nem ezzel kezdünk, nem, nem ezzel kezdünk, hogy figyelj, hallottál már erről a kiégésről, és, és akkor elmondani azt, hogy, tehát, hogy értem, hogy erről is kell egyébként edukálni, de hogy önmagában feltárni azt, hogy miért történik a kiégés, szerintem sokkal fontosabb. És ez nagyon, ez, ez szerintem hiányzik sok helyen.
0: Igen, ugye bár ez, ez nem trükkös, mert ugye túlvállaljuk magunkat. De ahhoz, hogy, hogy megtaláljuk a határainkat, ahhoz át kell lépjük azokat, ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hova van a határod. Úgyhogy valahogy megint oda kerülünk, nem, hogy, hogy a kiégés az elkerülhetetlen, hogyha elég... Ambíciózus vagy, elég motivált vagy?
1: Nagyon kell tudni, hogy ki vagy, szerintem. Én. És, és nagyon, 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 nagyon tisztán kell látnod azt, hogy, hogy, hogy mikor lendültél ki az egyensúlyodból. És, és, és mi egyébként vannak, vannak olyan kurzusaink, amik arról szólnak, hogy mikrolépéseket csinálj. Tehát webbing mikrolépések. Én ebben nagyon hiszek, hogy, hogy, hogy pici lépéseket kell megtenned a napodban inkább. Egyébként kutatások bizonyítják, hogy ha ilyen kis mini lépéseket teszel be, akkor a lepattanás is kevesebb lesz. Mert ez annyira pici, hogy ezt nem, nem engeded el. De hogy, amikor ugye mondtad, hogy a gymbe is, akkor kétszer olyan meg az egy nagyon-nagyon magas elvárás, és általában az újévi fogadalmaknál látjuk, most pont írtam egy ilyen cikket erről egy magazinba, hogy, hogy hát az újévi fogadalmak nagyon nagy százaléka három hétig, vagy még annyi, annyi ideig sem fenntartható, viszont hogy ilyen kis lépéseket elkezdünk csinálni, beépíteni, és, és ezt megengedjük magunknak, akkor egyébként ez segíthet visszajönni folyamatosan egyensúlyi állapotunkba. Tehát például álljunk fel óránként, vagy ö, igyunk elég vizet, vagy ne a Oreo kekszet nyomjuk, hanem kis egészséges snackeket, eket mondjuk. Tehát ilyen kis picike kis lépések, és ezeket, ezekkel már, amikor az ember így átforgatja a fejében azt, hogy én most ezt megteszem már magamért, akkor már előbb észre fogja venni azt is, amikor ő nincsen egyensúlyban. Tehát, hogy mondjuk rosszul érzi magát, vagy fáj valamie, vagy nagyon felment a pulzusa, mert stressz, stresszel. Ezeket mind észre fogjuk venni apránként, mert már benne van a fejünkben, hogy én már foglalkozom valamennyit magammal. Szerintem ez a kulcs momentum. És erről szól a vábíjénk. Hogy inspiráljuk az embereket abban, hogy megtegyenek dolgokat magukért. És minél többet tesznek meg magukért, annál jobban fogják érezni azt, hogy nincsenek jól mondjuk egy pillanatban. És akkor a következő pont az, hogy megtanítani őket, hogy meghúzzák a határaikat, és igenis, amikor azt mondjuk, hogy én most nem vagyok jól, akkor mondjuk el a vezetőnek, és az a vezető az úgy reagáljon, hogy nem belerúg egyet, hanem, hanem tényleg azt mondja, hogy oké, okay, hogy tudlak téged segíteni. Köszi az őszintességedet.
0: Mennyi, hát, hogy...
1: Persze, persze. Vagy beszél valakivel. Vagy itt egy szakember, gondolkoztunk most pont egy kurzuson, van kedved részt venni neked is ebben a, ebben a kurzusban? Igen. szóval ez, ez szerintem nagyon fontos és ezt érezhetjük, hogy azért ezek ilyen lépések, lépésenként épülnek fel de a vezetők fejében, hogyha ez ott van, és erre szánnak időt, energiát, pénzt akkor az emberek és ezért, én ha lehetek őszinte ezért megyünk most a B2B irányba, mert nagyon-nagyon sok embernek az életére lehetünk hatással egyszerre ezzel a mentalitással sokkal többel, mint másfél év alatt 200 ember.
0: Akkor, val- Akkor egy olyan gondolat fogalmazódik most meg, mert nem, hogy magyarázod a dolgokat, hogy rövid és középtávon sokkal fontosabb vegyük azt, hogy mikor közeledik vagy vagyunk a kiégés állapotába, vagy illetve környékén, és tanuljuk meg ezt kezelni. De hosszú távon viszont foglalkozunk azzal, hogy tényleg mind az élet, hogyan tudjuk jobbá tenni, önmagunkat, a szellemi, a, a szellemi egészségünket, illetve a fizikai egészségünket is mondjuk, mondjuk három év, vagy öt éven belül, vagy valami hasonló.
1: Igen, és ezt de... megtartani, és áramoltatni, de, 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 és bevonni embereket, mert hogy szerintem a nap végén az a fontos, hogy hogy van a testünk, és milyenek a kapcsolataink. Tehát, hogy van-e egészségünk, és van-e néhány olyan ember, akivel egyszerűen több az életem. Mert, mert ez tényleg, ez adja szerintem a boldog életnek a, a kulcsa, az az, hogy legyen egészséged, mert akkor tudod csinálni a dolgaidat, ezt ápold, ezt az egészséget, és egyébként minőségileg tudj kapcsolódni, mert igazából egész, tehát a szeretet kapcsol, most tudom, hogy egy kicsit nyálasnak tudni, de hogy a szeretet kapcsolja össze az embereket, és hogyha van szeretet az életünkben, akkor akkor jól érezzük magunkat, akkor biztonságban érezzük magunkat, nem, nem veszekszünk, nincs az, hogy miért van ez, miért van úgy, nem tudom, de jó, hogy itt vagy, jaj, de jó, hogy itt vagyunk együtt egymásnak, beszélgetünk, úgy is gondoljuk, ugyanúgy gondoljuk a világot, ahogyan, tehát, hogy van egy ilyen összetartozás, és ez kell szerintem a legtöbb embernek, és ebben igazából támogatni kell, és nem csak mi nekünk, a oldalon. Elvileg a fogyasztói társadalomnak lehetne egy ilyen, egy ilyen missziója is. Persze tudom, hogy a legnagyobb márkáknak mindegyiknek van missziója, de, de például most nem is tudom, mondjuk egy okos óra, az lehet, az, 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 az egy, szerintem egy több meg tudom határozni azt, hogy miért tud jó lenni például az embereknek. Mert jó lehet, mert az egészségét ott a trekking összekapcsolja az emberekkel, Jó, hát mondjuk, amikor már folyton rezeg, mert mert megint kaptam meg megint, az már szerintem nem annyira egészséges, de hogy önmagában például tud jó lenni egy ilyen okos óra azért, mert mondjuk nekem nincs ilyen, de de tud jó lenni, mert mert segít összekapcsolódni. És akkor szerintem lehet, hogy mondjuk egyéni emberként is érdemes így megnézni a, a választásainkat, a, a termék, a, a márka választásainkat, hogy vajon az én életemet ez mennyire támogatja. Szerintem csomó ember nem, nem figyel arra, hogy miért vesz meg ezt, vagy azt, vagy azt. Hanem, hanem van egy igény, mert, mert a szomszéd juliskának most lett egy új autója, és akkor elindul egy ilyen rossz érzés benne, hogy de miért, miért nekem miért van nem tudom, 5 éves autóm, ő neki meg egy vadi új autója, és akkor, és akkor nincs, tehát, hogy egy olyan felesleges vágy indul el, ami ami hosszú távon nem fogja boldoggá tenni valószínűleg. Az élmények, a szeretet, ez tesz boldogá, szerintem, mindannyiunkat. Mint ahogy te is mondtad a telkedet, hogy ez egy, egy tök jó dolog. És, és, és szerintem lehet, hogy, tehát, hogy minél, minél tudatosabb vagyunk az életben, és minél inkább látjuk azt, hogy mi mit képviselünk, és hogy vagyunk, szerintem akkor nem nagyon tudjuk elrontani ezt az egészet.
0: Igen, az, hogy... hogy ezen nagyon... kiköltöztem Kanadába, és akkor minden csapat, paputot egy hagyjak, otthon keletet hagyjak, és akkor azt hattam észre, hogy oké, okay, nem vagyok nagyon emberi központú akár kicsoda, de én is a számok világából jövök, de azt hattam észre, hogy, hogy nagyon könnyű volt uh, utána kiszelektálni, hogy kiket engedek közel maromhoz ha nem adott valamit hozzá, valami pozitív módon. most nem szeretetről beszélek, mert én, nem tudom, az én élet, az én szemszögemből ezt túl van értékelve, viszont ha egy, egy, egy alapfokú emberi tiszteletet nem ad meg valaki, akkor nincs miről beszéljünk. Ha uh-huh. nem tud egy olyan okos dolgot mondani nekem, amit én nem tudok, akkor nincs miről beszéljünk. Maga, mint ember. De ugyanígy a vállalkozásnál is, hogy szerintem kell az a, az a emberi tisztelet, hogy nem nézzük szarba a másikat, bocsánat, a felezésért, hanem igen azt mondjuk, hogy oké, okay, én nem szeretlek téged, mert teljesen más a, a hozzáállásunk, de tesztel- tisztellek téged annyira, hogy veled tartok együtt ahhoz, hogy azt a céges nem tudom, gold számokat, azt, amit projektkivitelezést, azt, azt együtt végigcsináljuk. csináljuk. De attól, mert nem szereted a másikat, azért kéne egy valamilyen szintű tisztelet ahhoz, hogy ne legyen ilyen öri-hari, meg, meg állandóan bemondult egymást, meg hasonló.
1: Mm, igen, igen. Bár, bár én megmondom őszintén, ami már az üzleti kapcsolataimban is az értékrendemet, azt abszolút beteszem. Tehát, hogy hogy így, ha őszinte lehetek igazából, akivel nem értek egyet, vagy nem, abból nem is lesz biznisz. Én ezt Jó, látom. Tehát lemorzsolódunk. Igen, igen, igen. Igen. Tényleg nincsen
0: ezzel baj, mert kell legyen az egy kis klikk ahhoz, hogy, hogy tényleg az egy gyümölcsöző valami legyen. Mert úgy vajítok vele, hogy ja, ha ezért próbáljuk ki, nem tudom micsoda, akkor tényleg abból nálam is sem volt, csak hoztávú hosszú távú valami. Kipróbáltuk, és látszott, hogy az nem is működik. Úgyhogy azok bizonyos klikk szerintem, hogy kultúrális, vagy, vagy attitűd, nem is tudom milyen klikk ez. De kell.
1: Ne, nekem tényleg az értékrend, talán az a, ez a szó tudja így leírni, hogy, 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 hogy e azonos azonos értékrendel rendelkezünk el.
0: Igen. Igen. És akkor honnan jött ez, a, ez az Amerikába, kimegyünk és is Az
1: a mindfulness miatt jött, mert a, a mindfulnessnek a, az, a, a gyökere az a Massachusettsi Egyetem, és, 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 és megmondom őszintén, hogy elvégeztem egy spanyol képzést angolul, de nekem nagyon merevnek tűnt. És és akkor elkezdtem nézni az amerikai mindfulness oktatókat, és és így azt vettem észre, hogy na, én ezt a stílust tudom magamévá tenni. Könnyedebbek, a mindennapi életbe rakják bele, nem egy ilyen túl keretezett, nagyon, nem merev. És én, én nagyon szeretem az ilyen fluid dolgokat, hát nem vettem mindful flow, hát ugye áramlás, én, én ezekkel tudok azonosulni, és én soha nem szerettem az ilyen túlkomolykodást. Hogy én szerettem azt mindig, hogy van egy szakmai keret, és ez az alapok alapja. Tehát azt nem kell szerintem túl, túldumálni, hogy most akkor mi azért csináljuk ezt, mert úgy és amúgy, Szerintem ez az
0: alapminőségbe beletartozik. Te <gül> is itt voltál a Boston környékén, nem?
1: Én New Yorkba mentem ki egyébként. New Yorkba.
0: Oh, van ott Bostoni Egyetem? New York. Nem, nem,
1: nem. Az, az csak a, a, message, a, a John Kabat-Zinn a Massachusetts Egyetemen fejlesztette ki a mindfulness-t, és emiatt kezdtem el figyelni az amerikai gyökereire. És én igazából bevallom őszintén, hogy hogy engem az érdekelt, hogy, és most ez lehet, hogy nem lesz mindenkinek nagyon szimpatikus, aki mindfulness-t oktat, de engem az érdekelt, hogy ezt hogy lehet minél több embernek eladni ezt a mindfulness-t. Ezt most tudom, hogy egy ilyen szitokszó, egy ilyen ilyen, nemes, nemes oktatói körben, mint mint ami itthon is van, hogy, hogy nagyon a szakmai dolgokra figyelünk, de engem ez mindig érdekelt. És nem azért, persze pénzből élünk, és profitot termel, de amit, amit, vala, amit sok embernek el lehet adni, az arról szól, hogy sok ember igényét kielégíti. És, és engem az érdekelt, hogy Amerikában valahogy azt éreztem, hogy Amerikában egy olyan stílussal, egy könnyedséggel, egy ilyen Fenszi dolgot csináltak ebből a mindfulnessből. Te- 2014-ben a mindfulness évét kikiáltották, a Times magazinnak a, 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 a coverjén ott volt, hogy mindfulness évéről beszélünk. És, és, és engem ez érdekelt, hogy, hogy lehet itthon ilyet csinálni, hogy mindenki ismerje a mindfulness-t. És én merem remélni, hogy amit... Az, 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 az ügynökség előtti életem részében élet a mindfulness népszerűsítésével foglalkoztam, az tényleg az, hogy sok emberhez eljutottam, és egyébként és igen sok jó visszajelzést kaptam akkor, hogy még olyanoktól is, akik mondjuk más oktatóknál mindfulness tanultak, és azt mondták, hogy dékai én most kezdtem el megérezni, hogy miről szól ez a mindfulness, hogy a saját életemben, hogy mert én mindig arról, arról álmodoztam, hogy jók ezek a módszerek, de ha mi a modern életünkben nem tudjuk ezeket beiktatni, akkor az egészet kidobhatjuk, mert nem fogjuk csinálni. És Amerikában én ezzel találkoztam. És én ezért mentem ki, hogy megnézzem, és egy saját utat csináltam, és végigmentem az összes meditációs stúdión, Beszélgettem, leszerveztem találkozókat, meditációs oktatókkal beszélgettem. Megbeszéltem vele, hogy figyelj, hogy megy nektek ez? Sokan járnak? Kevesen járnak? Mikor járnak hozzátok? Mi az az óra, amivel... És Amerikában annyira jó fejek voltak, hogy Lozán a studio owner elmondta nekem az üzleti modelljét. Mennyi pénzt raktam ebbe bele? Mit csináltunk? Az ott nem működött. Nézd, ez itt, ez itt telejtős, Nézd, tehát, és applikációkat láttam akkor már, tehát, hogy, hogy láttam, hogy applikáción keresztül lehet csatlakozni erre, hogy lekéstem egy órát, soha nem felejtem el, lekéstem egy órát, mert rosszul száll, vagy rossz helyen szálltam le a metróról, lekéstem, megérkeztem, mondtam, bocs de lekéstem az órát, azt mondja, tessék, no problem, itt van az applikáció, akkor most berakjuk neked ezt a hanganyagot, és ugyan nem a többiekkel gyakorolsz, de akkor itt van egy kis zegzug a stúdióban, és akkor egyedül meditálj egyet nyugodtan. Na, tehát ilyen dolgokkal találkoztam, és én ezt hoztam haza. És én ezt akartam igazából megmutatni, hogy hogy, hogy ezt lehet ilyen easy way csinálni, és, és, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy hogy egyébként egy metódust is megalkottam, és, és ez van a, a honlapomban egyébként a hanganyagokat meg lehet nézni, vagy lehet ugyanúgy gyakorolni. Én, én ezt nagyon-nagyon ezt, ezt szerettem, és most ugyan lehet, hogy egy picit más irányba mentem, és, és most más dolgokat is fejlesztek, és én azt gondolom, hogy ez mindig is a része lesz a wabing hogy mentálisan mi hogy vagyunk, és nagyon sok mindenben inspirált engem ez a terület, de, de hogy, hogy így az életem része maradt igazából, és, és ez egy nagyon fontos időszak volt nekem.
0: De ez nekem nem, nagyon tetszik, mert tényleg a, a, egyre jobban alfelé hajlok, hogy a modern világban egy átlag embernek két dologra van szüksége. Az egyik az a munkahely, második egy pszichológ. Hm. mert minél elérhetőbb, minél céltudatosan tudod kiválogatni magadnak azt a pszichológust hiszen nem mindenki specializálódik ugyanarra, meg ott is kell azért egy klik legyen, hogy minél hamarabb megtaláld azt a pszichológust, és minél hamarabb le venni, tudják venni arról a személynek a válláról ezeket a terheket valami kérdéseket meg, megválaszolni vagy bármilyen más módon lelkileg Hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy egy fokkal jobb legyen, annál egészségesebben fog élni, annál kevesebb betegsége lesz, a TB annál kevesebb lesz hosszú távon, egészséges családi környezet van, egészséges családi környezet, egészséges gyerekeket nevel belőlük, annál kevesebb pszichológusra lesz szükségük, stb. stb. Szóval ilyen meg lehet ezt fordítani. Persze ez nagyon sok évtizedbe kerül, de majd telik, de ez lehetséges, és ez kell. És tényleg az egészben az kéne, hogy hogy ilyen mindfulness valamilyen nem is tudom, része legyen az egészségügyi rendszernek, hogy oda mész, tényleg egy ilyen tesztszerűséget kitöltesz, két-három órába tej-e, még megbeszéled azzal a valakivel, de egy iránymutatástárt tudsz Vagy te menjél uh-huh. le ez a pszichológushoz, mert valószínűleg neked valami hasonló problémád van, menjél egy ilyen kócshoz, az már nem kell benne legyen az egészségügyi rendszerben, de menjél egy ilyen kócshoz, hogyha például szakmailag te jobb akarsz lenni, valami x valami van a rendszeredben, amit ki kell javítani, stb. stb. Vagy uh-huh. egy dietetikushoz, stb. Az a gond, ezzel is nekem úgy tűnik, hogy rendezetlen ez a rendszer. És, és nem tud, hogy hol van ennyi, ki a megbízható. Mindenkinek van egy honlapja, vannak értékelések a, a, az interneten, vagy fékek, vagy rosszak, vagy rossz indulatúak, vagy jók, sose lehet tudni, és nagyon nehéz megtenni azt az első két-három lépést. Én csak arra tudok, uh-huh. Mindaz jut eszembe, amikor megtaláltam a pszichológusnak nyűjörbe. Nagyon öreg, tipikus New York-i csávot kell elképzelni, ott született, ott élt egész életébe, nagyon-nagyon laza zsidó háttere van. És, de olyan, olyan dolgokat tudtam mell- ellen megbeszélni, hogy nem is tudtam, hogy az a kérdés a fejemben van. És már az, hogy kijöttem, és akkor volt hipnoterápia, és kijöttem, és akkor minden héten úgy jöttem ki, mintha két hét vakáción lettem volna. És ez, ez egy olyan érzés, uh-huh. amit, amit senki nem tud neked megadni. És ez, ez azért mondom, hogy véleményem szerint ez része kéne legyen az egészségügyi rendszernek, hogy elérhető legyen. Ne legyen az, hogy a szegények nem tudják maguknak nehengetni. Mert hiszen annak, uh-huh. az, valószínűleg ők is azért szegények, de van valami pszichológiai háttere, valami trauma az életükben, amiket egyedül nem tudnak, át, tudnak átbukfetszezni, vagy megoldani. Ezért
1: szerintem Nyugat-Európában már egyébként egy kicsit progresszívebb, például a Mindfulness az Nagy-Britanniában már benne van az egészségügyi elfogadott kezelés típusokban. Ez most szerintem itthon még nagyon egyéni szinten működik, de, de, de én tényleg ezért gondolom, hogy ezért sikersztori ez a webing ügynökség, mert mert mi tényleg a kiválogatott, jó és könnyed, modern mód működő szakembereket fogjuk össze, akik tényleg tudnak segíteni, akik tudnak inspirálni, akik fejlesztenek, és, és, és én ezt abszolút merem, merem kijelenteni, hogy az elmúlt évek tapasztalatai az, hogy kikkel találkoztam, biztos, hogy olyan ember kerül be a stratégiai partnerségünkbe, aki, aki, akire aki az én is elmennék. És, és ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy, hogy olyan embereket ajánljunk, akik nekünk is tudnálak segíteni. És ne csak lenyomjuk a torkán valakinek, mert hogy hát ez az ember ezzel foglalkozik állítólag. Igen.
0: Ez a jó úgy szó lenne, hogy jaj, de még nem vagyunk kész. Na... Ezt, ezt szépen megfogalmazod az egészet, ilyen tömörgyönyörűen. Oké, okay, akkor térünk arra rá, hogy, hogy véleményed szerint mi a legnagyobb probléma, ami a vállalkozók a szembesülnek a mai világban? Persze a Covid-ot eltekintve ez már egy lecsengett dolog, most az ennek a az új, vagy mm-hmm. hogy, hogy mire kéne odafigyeljenek, főleg ilyen, ilyen egészségügyi, mentális ö, szempontból?
1: Hmm. Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy szerintem nagyon-nagyon sokféle út van, és, és igazából szerintem más egy női út, meg egy férfi út is. És, és hogyha. És, és más, sokszor más a motiváció szerintem, hogy mondjuk egy nő miért vállalkozik, meg egy férfi miért vállalkozik. És most a kezdeti részekre vagy kíváncsi, hogy mire kellene figyelni szerintem, vagy úgy egyébként?
0: Igen, hát már hmm. a magai vállalkozást indítani ez egy nagyon stresszes dolog, hiszen ez is olyan ugyan, ugyan olyan, uh, szituációba kerül, hogy nyiféle információ van, hogy mindenki azt mondja, hogy na ezzel kezdjél, erre figyeljél oda. Persze ez sokkal komplexebb a dolog, hiszen mindenre oda kell figyelni egy bizonyos időn belül, egy-két-három év attól függ ki, mennyi időt számára erre, És hogy például te, mint vállalkozó, hogyan élted ezt meg, meg tényleg szellemileg, hogyan tudunk például tisztábbak lenni, hogy hogy most az tényleg lehető legracionálisabb döntéshoz?
1: Én azt gondolom, hogy hogy tisztán kellene látni, hogy mi nekünk, mik a versenyelőnyeink. Én, Én... én szerintem ez a kulcsmomentum. Hogyha én tudom azt, hogy mi az, amivel én többet tudok adni, vagy más tudok adni, akkor, akkor én fel tudom építeni erre az egész kommunikációmat, kristálytisztán tudom közölni azt, hogy miért engem válasszanak, és, és igazából hinni is fogok magamba, mert látom azt, hogy mi az, ami miatt én más vagyok, vagy jobb vagyok. És hogyha ez megvan, ez egy ilyen alapiránytűnek kell lennie szerintem, hogy hogy ezt nem szabad megkérdőjelezni, hogy hogy te, neked mi az előnyöd. Mert hogyha ezt az ember nem nem látja, akkor hogy várjuk el azt, hogy mások megvásárolják a szolgáltatásainkat? Vagy ha nem hiszünk eléggé a termékbe vagy magunkban, akkor, akkor nem. azt mások akkor nem fogják megvenni. És, és szerintem ez, ez az egyik legfontosabb, hogy, hogy a kezdetektől lássuk reálisan, hogy mi mit tudunk adni. Ugye nagyon sokan szerintem azt az, az gondolják, hogy csinálnak egy, egy márkát, csinálnak egy vállalkozást, és akkor ez így majd így menni fog. De hogy valójában szerintem elveszik az a gondolat, hogy de miért lesz jó az a másiknak? Miért adjon ki pénzt azért bárki? És a kommunikációt is szerintem e, e felé kell vinni általában, hogy másoknak mit tudok én ezzel adni? Nem, nem fogja az moti, Az csak a luxusmárkáknál működik, hogy csak azért veszük meg, mert drága meg, meg luxusmárka. Egy, egy kezdővállalkozásnál igenis látni kell az előnyöket. És látni kell azt, hogy 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 az miért jobb, vagy jó. De szerintem ez ez egy komplex dolog, hogy hogy mire kell még figyelni. Tehát a tervezésre nagyon oda kell szerintem figyelni, a reális célokra oda kell figyelni. Arra is oda kell figyelni szerintem, hogy kinek adunk mire, milyen megbízást. Mert nagyon-nagyon sok, bizniszkócs, meg PR-menedzser, meg nem tudom milyen stratégiai tanácsadó van a piacon, és és sajnos azt látom, hogy hogy eredményes dolgokat nem mindegyik tud hozni. És és a felelősséget viszont a vállalkozónak kell elvinnie. Szóval szóval ez sem mindegy szerintem, hogy, hogy, hogy én például éveken át mindent én csináltam. A, a tényleg a, a, a posztírástól kezdve a posztnak a grafikai részét, én mondjuk én ezt szeretem is csinálni, ilyen esztétikailag, hogy ez az hogy tud kinézni jól, akkor az e-mail kiküldést, a, tehát, hogy tényleg mi, csomó mindent én csináltam, és, és azért, mert egyszerűen nem akartam erre pénzt szánni addig, amíg, amíg, amíg nem jött vissza annyi hogy egyébként ezt, ezt így kiszervezhessem például. És, és szerintem ezt is lehet, lehet tudatosítani, hogy mire vagyunk mi képesek, mit tudunk megtanulni, és nem kell minden áron mindent kiszervezni. Jó, nyilván vannak ilyen, mint nem tudom, nem, nem mindenki tud HTM előtt programozni vagy most nem tudom. Hát az, azt nyilván nem kezdi el egy vállalkozó megtanulni. De... Szóval, hogy szerintem erre is, erre is érdemes odafigyelni. Meg szerintem kapcsolat. Tehát, hogy network, iszonyat, a, a networköt belévő emberek fognak vásárolni, vagy megrendelni, vagy, vagy, vagy igénybe venni a szolgáltatásokat. A network szerintem az egyik legfontosabb.
0: De azon kéne dolgozni legelőször. Igen, bizony. Másik ilyen kérdés, hogy ez hasonló, hogy például egy olyan illető, aki akar valami hasonló szolgáltatást nyújtani, amivel ti foglalkoztok, ilyen well meg mentális uh-huh. egészség, az hogyan tudja magát megkülönböztetni a piacon, ugyanakkor a kérdésnek a második fele az, hogy hogyan tudjuk kiszelektálni a számunkra, mint magánszeméről beszélek, számunkra ideális ilyen tanácsadót, vagy coachot, nem is tudom, hogy ezt uh-huh. mindegyilatósan.
1: Szerintem a hitelesség a kérdés. És és manapság szerintem a személyes márka az egy nagyon fontos dolog, hogy a képviselője annak a márkának az számodra szimpatikus-e, valóban azt érzed, hogy tud neked mondani újat, hogy képviseli az életében azt, és nem csak egy ilyen demagóg valami, hogy képviseli-e azt a stílust, amit te képviselsz az életedben, Szerintem nekem nagyon fontos az, hogy, hogy lehet, hogy beszélek valakivel, de ha nem érti az én világomat, akkor, akkor tök mindegy. Akkor nem tudunk beszélni egy idő után olyan építkezésről. Az És klik. a hitele... Tessék? Az a klik. Igen, 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 igen. És szerintem ezek, ezek nagyon fontosak a hitelesség szempontjából hogy azok az emberek, akik az adott terméket, szolgáltatást adják, azokkal én tudok-e rezonálni. A mi esetünkben ez ez egy nagyon fontos dolog, és és egyébként az ügyfélszerzéseimnek a nagy nagy része az az egyébként inkább ebből érkezik, hogy hogy vajon mennyire tudunk egymásra hangolódni és mennyire értjük meg egymás problémáit, vagy hát leginkább mi az ő problémáikat, és és azt arra mennyire tudunk tailor tényleg rájuk szabott megoldásokat adni. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. Illetve nekem mindig fontos volt a kreativitás, hogy hogy a a kreativitás... Én egy olyan ember vagyok, aki aki nem, nem szereti nagyon huzamosabb ideig, hogyha megvan mondva neki, hogy ezt csak így csinálhatod. És, és ezt, e, e, nekem elindul a fantáziám. Hogy lehetne még? Hogy, hogy lehetne, hogy színesíteni? Jó, de ott annak jó, de annak ott nem jó. Nem lehetne, hogy őrá is figyelünk. Tehát, hogy, hogy így elindul bennem egy ilyen kreatív flow. És, és szerintem, amikor amikor szolgáltatást adunk el, akkor ennek a kreativitásnak igenis van egy... egy tehát szerintem ez egy versenyelőnyünk. Hogy, hogy, hogy tényleg ne ilyen paneleket adjunk már az embereknek, hanem, hanem kreatívan nézzünk már rá az ő helyzetükre, a céljaikra, az elakadásaikra, és akkor abból hozzunk ki valami maximális jót. De a kreativitás is.
0: Ez nagyon tetszik. Túlságosan egyetértünk megint. Én is azt használom észre, hogy van valami problémám, elmelek valakihez, és akkor rögtön adnak nekem egy listát, hogy mi, mi, hogyan tudod ezt megoldani. Nem. Köszönöm szépen. Azokkal tudok jól együtt dolgozni, akikhez elmelek, megmondom, hogy van egy problémám, és feltesznek nekem annyi kérdést, hogy már a fülemen jön ki, már robbanok fel, hogy de miért nem érted, és akkor utána ad egy megoldást. Uh-huh. De
1: vagy, vagy te találod meg a megoldást, a válaszaidon keresztül. Az a tuté szerintem. Igen.
0: Nagyon nehéz, nagyon nehéz, igen. De igen. Már említetted, hogy, hogy találtál egy mentort magadról, magadnak, de általában hogy a, mi a véleményed a mentorokról, kócsokról? Mikor kéne, mik azok a jelek például, amikor az ember azt mondja, az, mikor azt tanácsolnád, hogy oké, okay, itt az ideje, kereste egy mentort magadnak, vagy egy kócsot, ez lehet ugye már egészségügyi, vagy, vagy biznisz, vagy akármilyen más
1: uh-huh. Most pont egy picit ilyen kiebrándult állapotomba vagyok, így a mentorsággal kapcsolatban, mert de, és el is mondom, hogy miért, mert szerintem most ez nagyon kezd egy ilyen booming dolog lenni, és, és, és nagyon sok ember szerintem ebből nagyon sok pénzt szeretne keresni, és, és, és vannak kétségeim, de ezek az én kérdéseim inkább, hogy 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 ki tud kinek segíteni. Tehát szerintem nagyon fontos azt azt az embert megtalálni, aki a a saját szektorunkat érti valamennyire. Tehát, hogy nem nem egy totál más szektorban van, és és, és akkor ott próbálja elmondani, hogy ő mit gondol, vagy, vagy ott tesz fel nekünk kérdéseket. Mert... Mert aztán nagyon sok idő el tud menni azzal, hogy magyarázzuk a saját szektorunkat. És az érdemi munka akkor elmegy. De ezek nekem jelenleg ilyen, ilyen kérdéskörök, hogy mert, mert keresem a következő mentoromat, tehát hogy csak hogy első hogy nem az, hogy ne legyen mentorunk, hanem hogy ki a megfelelő mentor az adott szakaszunkban. <tosz> és, és egyébként nekem több gondolkodó partnerem van, akikkel időközönként leülünk, és és egymással beszélgetünk. A piacról, az ötleteinkről, a a környezetről, a magyar, a világ helyzetéről. Tehát, hogy többnyire ilyen vezérigazgatói szinten lévő emberek, akik, akik nagyon sok mindenre rálátnak, és együtt meg tudunk osztani gondolatokat. És ez nem tudom, hogy ez mentorsága, de, de nekem például nagyon sokat tud adni, hogy, hogy, hogy én beszélek vezetőkkel, és, és akkor igazából nem arról van szó, hogy ez, ez hülye meg az, hogy jó, hogy csinálja, hanem, hogy tényleg egymáshoz adó gondolatokat adunk egymásnak. Én Szerintem...
0: Mind. Mind.
1: Én, én tényleg ilyen gondolkodó partnerségnek definiálom ezt, mert, mert ezek nincsenek így. Így, így a akkor, akkor minden hónap másodikán találkozunk, hanem amikor időnk engedi, akkor összejövünk és gondolkodunk egy másfél órát, mondjuk együtt, és ezek nagyon jól, jól tudnak működni egyébként. De nem azért találkozunk, hogy gondolkodjunk együtt, hanem hogy, hogy így töltsünk időt, és valószínűleg valami nagyon jóról jóról fogunk beszélgetni. Nekem ez a véleményem a mentorságról. Nagyon támogatom. Nagyon jó, hogy vannak most már idóliaink, akiket tudunk követni, akinek tetszik a pályája, és és azt mondjuk, hogy hogy felnézek rá. Szerintem ezek nagyon, nagyon jó, hogy vannak példaképeink. Egy mentor szerintem akkor tud jól támogatni, hogyha hogy egy kicsit felveszi a te és és, és és a te próbál gondolkozni. Hogyha találsz ilyen embert, aki, aki elég motivált, aki hajlandó ezt a köntöst felvenni, és, és nem csak lehúzni téged, vagy, most bocsánat, de hogy tényleg így nem, nem csak a pénz, hanem tényleg így a, a személyes motiváció is, akkor szerintem az egy nagyon-nagyon gyümölcsöző dolog tud lenni.
0: Igen. Ilyen nagyon. Mióta csinálom ezt az egész podcast, is úgy tűnik nekem, hogy az egyik legnehezebb dolog az, hogy magamint vállalkozók, megtalálják azokat a hasonló gondolkodó, ideális esetben vállalkozókat, akik ugyanolyan szinten vannak. Talán egy picivel jobbak. Ha túl jók, akkor nem jó, mert túl, túl nagy a különbség, de ha egy picivel jobb, akkor, akkor jó, mert, mert van egy, egy, egy extra push, hogy most tényleg segítsenek abba a adott ehhez esetben, hogy egy jó tanács, egy jó szó. Ez annyira Abszolút. sokat számít, hogy világ vége.
1: Nagyon.
0: Mm, Oké. Okay. Szerinted merre tart a világ?
1: Padlogázzal megyünk ö, egy olyan irányba, amit nem is tudunk, hogy milyen irányba megyünk. Szerintem nagyon azért már így a pandémia is egy kicsit megrázta az embereket. Voltak könnyebb és voltak nehezebb időszakaink, és most ez az energiaválság, ez, ez, ez merőben át fogja alakítani a világunkat. Olyan modelleket kell újraírnunk, amiket még nem találtunk ki. És ez sok szempontból tud jó lenni, mert a dobozon kívül kell gondolkozni, és az mindig egy új dolgot tud hozni, de az biztos, hogy tud fájdalmas lenni, hogy amíg eljutunk oda. Arra nem is beszélve, hogyha egyéni szinten nézem, akkor szerintem az emberek nagyon pici aránya érzi igazán jól magát, és ez inkább annak köszönhető, hogy rengeteg impulzus éri az embereket, rengeteg hír, elvárás, és és olyan olyan újdonság, amiben nagyon nehéz szerintem megtalálni azt, hogy én ki vagyok, és én nekem mire van szükségem, mit hihetek el, mivel nem akarok foglalkozni, és mi az, amire van hatásom, és mi az, amire nincs és nem is kell vele foglalkozzak. És, és szerintem a közösségekben, az összetartásban lehet, hogy ez most egy ilyen elcsépelt dolog, de hogy ebben mindig volt, és lesz is erő. Ha találunk olyan embereket, akik hasonlóan gondolkoznak, akkor van egy ilyen, egy ilyen megértettségérzése az embernek, és és ebbe lehet kapaszkodni. Ebben mindenképp lehet kapaszkodni, és és ebben megtalálni az erőt, hogy hogy vagyunk többen, akik hasonlóan látjuk, és mi, amire van hatásunk, azt megtesszük. Szerintem nagyon sok ember attól szorong, hogy olyan dolgokat akar megcsinálni, hogy itt van a klímaválság, amire, amire van egy bizonyos szint, amit meg tud tenni, és van egy szint, amit meg már nem és azokat el kell engednie az embereknek, mert az nem, az bármit fog csinálni, az nem, az nem rajta múlik. És azt, arra kell figyelnünk, ami a saját életünkről szól. És egyben egy közösségi élmény is. És szerintem, hát érdekes irányba megyünk, de, de hogy így nem, nem kell félni. Nem, nem kell félni.
0: Na, nem kell, kell, kell félni. Csak meg kell tanulni kezelni, nem? Hogy ne arra fókuszáljunk. Mert ha nem félsz, akkor meg, uh, még csak előre, mint a marha bocsánat, és, és nem, nem veszed észre, hogy előtted egy betonfal van, és ott meg is lehet kerülni. A, szóval a, félelem, azért...
1: a félelem megdermeszti az embert. A félelem, a félelem vagy azt csinálja veled, hogy elszaladsz, vagy azt, hogy, hogy megdermedsz. Ez egy evolúciós dolog. A stressz, stressz reakcióknak a modelljében ott van, hogy, hogy vagy az van, hogy elkezdesz harcolni, üs, vagy fus. Vagy ütt, vagy elfutsz, vagy megdermedsz, mint a hüllők, ilyen halott állapotban ott vagy. Ezt, ezt a szeretet tudja feloldani. És a, a szeretet, az együttérzés, a, a stressz szint csökkentése, az hogy, az, hogy biztonságban érzi valaki magát, és jól érzi magát. Ha most a kimész a telkedre, és nem olvasol két napig híreket, én biztos vagyok benne, hogy te full peace leszel, és arra fogsz figyelni, hogy kék az ég, ködös most a nap, vagy a, a napunk, a gyerek az ott futkorászik, és örül, hogy egy botot talált, és, és full jól vagyok. Ők jó minden. És milyen jó, hogy térerőm sincsen. Ebben nincsen se harcolás, se megdermedés, se menekülés valahova, egyszerűen van ez a jól vagyok érzés. És, és ezt kellene valahogy szerintem megtalálni az embereknek, mindenkinek más, hogy hol, meg kivel, Valakinek egyedül, valakinek valakivel, valakinek nagy kommunában, valakinek kicsi, nem tudom mivel. Ezeket szerintem, ezeket kellene újra megtalálni az embereknek. És ezek biztos pontok lennének. De ez az én szubjektív, eh, szubjekt, szubjektív gondolatom abszolút.
0: Igen, ki kell egyensúlyozni ezt azt az életet. A tényleg nem az, ami régen, hogy kint is tényleg. Szerintem a környezet, ami, ami körbevet, az a, az a közvetlen falusi környezet például. De most ugye az interneten néz meg te is. nagy magyarországon én meg Nagy-Bostonban, és akkor itt vagyunk és csacsolunk. Szóval az ilyen extrém, az biztos. Mit gondolsz az AI-ról? Illetve, hogy hogyan befolyásolja ez majd a te szakmádat? Na, ugye már ez is nagyon érdekes, mert kezden ki itt is megjelenni különböző AI-os well-being Hogyan látod ezt? És tudsz-e ajánlani valamit, ami ami tetszik, és hitelesnek
1: tűnik. Ilyen speciál, hogy AI, tehát mesterséges intelligencia és well-being. Uh, már találkoztam a nemzetközi piacon, de bevallom őszintén, még nem vagyok annyira elégedett velük. Uh, um, kicsit hasonló a működés mint uh, mint mondjuk egy okos órának. Tehát jelenleg itt tartunk, hogy lekövessük azt, hogy, hogy mennyit léptünk, meg, meg hol, hol volt stressz szintünk a magas, és, és igazából milyen a kedvünk, és tehát, hogy ez nekem inkább egy ilyen applikációfejlesztés. A mesterséges intelligencia, nem tudom, hogy ismeritek a Harari-nak a, a könyveit, ő nagyon sokat foglalkozik most ezzel a mesterséges intelligenciával, és... Nagyaból hasonlóan gondolkozom én is, már amennyit értek ebből, az, ebből a világból, az, az, az hogy, hogy ez egyfelől egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy a hiba a hibákat lecsökkentsük, mert a mesterséges intelligencia valójában erre nagyon szuper, viszont az emberi dolgokat nagyon-nagyon le, lecsökkenti újból. És, és nekem ez, ez az, ami nem annyira szimpatikus a mesterséges intelligenciában, hogy arról beszéltünk most az előbb is, hogy szerintem akkor tud boldog lenni egy ember, hogyha megfelelően kapcsolódik, és, és, és az emberi mi voltja az ott van figyelembe véve. És, és megmondom őszintén, hogyha, hogyha mindent átvesz a mesterséges intelligencia, akkor nagyon-nagyon kevés esetben lesz szükség az emberi képességekre, és ez egy ilyen nincs szükség rámérzést hozhat, ami, ami veszélyes, és nincs felkészülve a világ erre. És uh, szerintem ez a legnagyobb kihívás a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan tudjuk úgy beépíteni az emberek életébe, hogy ők ne érezzék azt, hogy mi, mi hasznává vált az életük. És ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy hol érzem magam hasznosnak az életemben, és, és ez erről szerintem nagyon fontos lenne gondolkozni.
0: Gyorsan meg is húgylisztem Bélát, és, és tényleg tele van ai témával. Mindegy uh-huh. soha podcastben van, meg ilyesmi érdekes, hogy belehall. Igen.
1: Ajánlom mindenkinek.
0: Érdekes. Igen, ez nagyon furcsa, ezt szoktam feltenni, mert itt látszik, hogy ki mennyire van... Topon az aktuális híreknek, mert ez az ez olyan dolog, hogy szerintem a, a nagyon okosak is elég értik, hiszen akkora potenciál van benne, hogy ez elképzelhetetlen szinte emberi adgyal. és mégis tőleményed dolgozunk a felé, hogy ezt kidolgozzuk, és igen, érdekes, hogy mi lesz például ez ilyen Mad Max, szóval, hogy Star... Hogy hívják ezt? Star... Nem Stargate. Star Wars? Nem Star Wars. Star Trek? Star Trek, ez az. <gül> 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 Túlparog az <anya> most, <gül> aztán nem tudja. Oké, okay. mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad 5-10 esetek, 15-20 év. Van. Van-e ilyen húsz.
1: Hú, én 5 ö- évig néztem előre most, bevallom őszintén. Öhm, családosként látom magam, és, és egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott nőként, hogy öhm, mindenképp az a célom, hogy megfelelő mennyiségű és minőségi energiát tegyek a családom részébe, tehát a párkapcsolat gyerek témába, barátok, és, és a vállalkozásba is. Tehát, hogy, hogy nekem ez, ez egy nagyon nagyon nagy célom. És igazából ami jó hír, hogy a vállalkozás van már egy olyan szinten, hogy ezt, ezt szerintem meg is fogom tudni valósítani. Tehát nem az van, hogy én most fogok ebbe belekezdeni, és akkor ez egy ilyen kényszenvedés, mire kitaposom az egészet. Bevallom, hogy ez nekem egy célom is volt, hogy én mire oda jutok, hogy hogy család, addigra legyen egy felépített birodalom. És és most ezt lekopogom, de de hogy itt, itt tartunk. Úgyhogy Ugye ez egy nagyon-nagyon jó, jó, jó érzés, az elmúlt évek minden kihívásával együtt, ennyi, tehát azért ez nem egy, nem egy ilyen sétag volt, de, de hogy, hogy hogy látom, igazából tényleg tényleg ez, ez, ez hogyha így ilyen így, 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 ütembe megy, akkor szerintem, szerintem ez egy nagyon kiegyensúlyozott női út tud maradni. És... És, és, és nem szeretném, hogy a, kie, az, a kiegyensúlyozottságom ne legyen ott ebben a témában.
0: Na, úgy is hangzik, ősztenek, úgy is hangzik neki, nagyon ki van egyensúlyozva, a happy goal Lucky, ki, továbbra is. A tehetnéd, Milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan? De jó kérdés.
1: Nézd, most most ezernyi téma van, amit meg lehetne oldani. Én én lehet, hogy akkor most így... Lehet, lehet most nem megyek bele ilyen politikai irányokba, de hogy hogy inkább azt mondanám, hogy hogy azt nekem nagyon-nagyon tetszene, ha azt meg lehetne oldani, és tudom, hogy erre megy a, a tudomány, hogy, hogy az emberek egészségében ne legyenek ilyen bizonytalan faktorok, hogy nem tudjuk, hogy mitől lesz beteg, de beteg lesz. És, és engem meg ez, ez nagyon bosszant ez a tény, hogy vannak olyan megbetegedések, amikre nem tudják még orvostudományilag az, hogy miért történik meg. És persze itt akkor nézhetjük spirituálisan ezt a történetet, és akkor meg már egészen más történetről beszélünk, de hogyha most csak szimplán a tudományok terén nézzük ezt, és így a két lábban lán vagyunk a Földön, akkor szerintem ez egy nagyon nagyon szuper dolog lenne, hogy kvázi kiszámítható lenne. Egyébként a Harari ezzel is foglalkozik, hogy, hogy a mesterség és intelligencia erre például csodálatos lenne, hogy egyéni orvoslás történhetne. Tehát nem egy ilyen nagyon panel, panel megoldás, hanem tényleg egyéni szinteket betáplálva egy egy mesterséges intelligenciába, igazából ki jönne az, hogy mi a valószínűsége ennek, annak, amannak, és ezt hogyan lehetne igazából kiküszöbölni, mert mindannyian szeretnénk egészségesen élni. És szerintem ez egy egy nagyon nagyon jó kihívás lenne, vagy kihívásra való válasz lenne, hogyha ez megoldódna.
0: Igen. Az biztos, hogy ez annyira összetett. Szerintem szóval mi is próbáltunk különböző applikációkat, és akkor van ilyen BT-tikus applikáció, mint egy ilyen, van ilyen hogy mikor alszom, milyen jóta alszom, mit csinálsz előtte, mit csinálsz utána, akkor van más, melyik trekkeli, hogy mennyi mozogsz, milyen típusú mozgásokat csinálsz, stb. stb. De az igazság az, hogy ez a well-being, ugye bár ez, ez annyira komplex, mert mind a hármat össze kéne gyúrni egy valamibe, de ez már annyira komplex, hogy az emberek nem tudnak pillanatnyilag nincs olyan rendszer, ami, ami ezt el tudná bírni. És valószínűleg, még. Igen, itt még. Valószínűleg itt az AI fog majd nekünk egy hatalmas nagy búztot adni, hogy, hogy tényleg a szemére szabad házi orvosunk, és ugyanúgy specialistánk lenne, de hogy mit teszel, és akkor megmondja neked, hogy oké, kevesebb karzot tegyél, mert attól rosszabbul alszol, és ke- rosszabbul teljesítesz a gymbe. Uh-huh. Pillanatnyilag ez nincsen bebizonyítva. Szerintem
1: nem vagyunk annyira messze ettől már egyébként.
0: Reméljük. Mármint tehát ugye a fenne nem tudom, ez is ugyanakkor amennyire, amennyire sok pozitív lehetőséget rejt magába, ugyan sok nagyon sok negatívot is, Ugyanakkor is, ugyanannak veszélyes is tud lenni. Úgyhogy, hát nem tudom, nagyon, nagyon mix érzés az egész bennem. De nagy potenciál van benne, az az, zihel, az biztos. Oké, okay, villámkérdések. kérdése. Kedvenc könyved?
1: Most Edith Éva a döntés.
0: Oké, jó, azt már Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
1: Tjúha. Lehet, hogy egyébként rám egy mindfulness könyv hatott leginkább. Tehát, hogy így nem biztos, hogy egy vállalkozás fejlesztő könyv. Igazából én a közgázon kívül nem nagyon foglalkoztam ilyen vállalkozásfejlesztéssel. Lehet, hogy most ilyen uh, out-of-the-box-ember leszek, és azt mondom, hogy, uh, hogy, uh, hogy, hogy egy, uh, egy John Keppelin mindfulness könyv.
0: Igen. Melyik biznisz könyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében? <gül>
1: Tényleg, ez. ez... Nekem, nekem nincsenek a, nincs a polcomon vállalkozás könyv. De valószínűleg ez azért is van, mert én tényleg anyukám által nagyon rendesen magamba szívtam valószínűleg ösztönösen azt, hogy hogyan tudunk az emberekkel bánni, és, és hogyan bízhatunk magunkba, magunkban. És, és én nem ilyeneket olvastam, bár önfejlesztőkönyvet könyvet nagyon sokat olvastam.
0: Igen, hát az igazság az, hogy az egész vállalkozó rész józan parasztészre szóval ez nem <gül> nagy tudománynak hasonló, hasonló. Ami érdekes, hogy legalábbis számomra az, hogy ki hogyan csinálja, hiszen nem vagyunk egyformák, mindenki másképp gondolkodik, és nézzük meg, hogy milyen nagy cégek vannak, akik teljesen másképp csinálják a dolgokat, mint az átlag. És még Igen. Sem keresek.
1: Én a folyamatokba viszont hiszek. Tehát, el, de nem olvastam el folyamat, folyamat képző könyvet, de azt viszont erősen hiszem, hogyha van egy jó rendszer, egy jó folyamat, amin bár, bárkivel együtt dolgozunk, ezen végigmegyünk, az segíthet minket tényleg.
0: Kedvenc podcastet, ha hallgatsz podcasted.
1: Sokféle, so, Sok kedvenc podcastem van. A Gwyneth Paldro alapított Gup, nagyon-nagyon mm. kedvencem, aztán szeretem a Piss a ReBusiness podcastjét, <gül> és a mostanában az Élet meg semmi podcastet kezdtem el, de nagyon-nagyon sokfélét hallgatok be valami szintén és most a hangos könyveket is elkezdtem, elkezdtem így beépíteni egy applikációval, az életemben, úgyhogy így egyre több ilyen audio tartalmat ö, fogyasztok, mert nagyon elegem lett abból, hogy screen előtt ülök, és este például, ha elmegyek sétálni, akkor ö, már csak audiót hallgatok. Tehát, hogy ne, ne terheljem a szememet például.
0: Igen, bizony. Fontos egy fontos tényező akkor kedvenc business podcastet ha ha könyv nincsen, akkor bizniszkönyvpodcast podcast nincsen. a ReBiznisz az business podcast.
1: A Rebusiness nekem, nekem nagyon tetszik az a podcast, uh-huh. úgyhogy lehet, hogy azt mondanám legelsőként. Igen. Ó, jó,
0: jó, jó. Volt is nálunk, benne, de neked tetszett nagyon. Uh-huh. Uh, mit, uh, mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Úgy általában mit fogyasztasz?
1: Nagyon szeretem az ilyen lifestyle témákkal foglalkozó női magazinokat nem nyomtatott, hanem online módon, úgyhogy a gúpot például mindennaposan, a Vellengöd engöd minden mindennaposan, és everyday girl, ilyen kicsit, nem is, az, nem is a feminizmus van miatt, hanem inkább ezt a modern hígy magadban, nőként, és Találd meg a stílusodat, a témádat, a lifestyle döntésédet. Ilyeneket ö, olvasok, könyvet, könyvet olvasok. Ö, igazából most, ö, most fogom befejezni a harari az, az egyik könyvét, ö, de amikor így csak pihenni akarok, most például a Mici és a Tao-t olvastam hétvégén. És... és ö, most fogom elkezdeni újból, mert nekiveselkedtem neki többször egy ilyen Jungiánus pszichológus írta, ez női hallgatóknak abszolút izgi lehet, a Bennünk élő istennők című könyvet, aki a, a görög mitológiai istennőket levezet ilyen arhetipusokra, és női életszakaszokra bonthat bonthatjuk igazából ezeket az ilyen archetípusokat, és akkor megtalálhatjuk magunkban az istennőket. Úgyhogy... Ja, ez um, életesen úgy, életesen igen, igen, igen.
0: <gül> Ezt meg én is meghallgatnám. De van
1: más. bennünk élő istenek is egyébként, úgyhogy, úgyhogy van ennek egy férfi változata is.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
1: Mhm. Uh-huh. Inspirál engem az a fajta növekedés, hogy hogyan tudunk minőséget tartani a növekedés ellenére.
0: Hát ez például...
1: Igen, 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 igen. Tehát, hogy mondjuk jöjjön be mondjuk még több ügyfél, de a minőség ne rombolódjon le. Ez engem nagyon-nagyon érdekel, a nemzetközi piacot én tényleg mindennaposan figyelem, tehát hogy, hogy hírlevelek formájában, öm, oldalakat keresve, tehát hogy ö, igazából én így rajta vagyok, így a, a pulzusán a nemzetközi vádénynek, úgyhogy az nagyon-nagyon érdekel. Illetve ami még érdekel engem, hogy egy magyar HR terület, az így hova, hova megy, mert nagyon. Nagyon megmondós lett a Magyar HR most, és nagyon tudja mindenki a Magyar HR oldalakon, hogy, hogy mi a tuti, és szerintem, szerintem érdemes lenne inkább beszélgetni, és nem csak kimondani, hogy ki mit tud, meg gondol, hanem együttműködni.
0: Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Több technikám is van rá. (gül) Egyrészt szünetekkel, tehát tényleg tudatos szünetekkel, a testem megfelelő táplálásával, tehát hogy mit eszem, mikor, ez nekem most egy hosszú folyamat része volt, hogy én, én nagyjából azt hiszem megértettem, hogy mi az, amivel jól működik a testem, és mi az, amivel nem mentális gyakorlatokkal. Ez lehet, hogy mondjuk meditáció, vagy csak egy légzés, de lehet, hogy csak egy séta, és, és elindulni, és csak sétálni. Az emberi kapcsolataim nagyon-nagyon erős feszültséglevezető pontok. Na nem úgy, hogy rájuk vezetem, hanem hogy minőségi együttöltött időnk van, és bármiről beszélhetünk. És uh, hát szerintem... Szerintem ennyi, meg bevallom őszintén. Így, ja, alvás. Az alvás egy nagyon fontos dolog, hogy így aludjon rendesen az ember.
0: Igen, igen ez egy, túlsiklani. Igen. Mennyi, pedig mennyire fontos akár 7 óra egészséges alvás. Igen,
1: igen, igen.
0: És nagyon furcsa ez is, mert én nekem is okos van, és azóta látom, hogy olyan furcsa, hogy néha az agyam azt hiszi, hogy hú, milyen jót aludtunk, de a számok azt mondják, hogy nem, nagyon rosszat illetve fordítva is, hogy nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a pesten is tényleg kipi meg az olyan is igen. Előbe, igen. mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál, vagy a retikülben?
1: Hát én, nekem táskám van. Ö, tehát, hogy zsebemben nem nagyon hordok. Ö, van nálam mindig telefon, nyilván, egy fülhallgató, hogyha zenét vagy mondjuk beszélgetni akarok mással, pénztárca, Általában nálam van a kind az elbukó olvasom, de azt csak hétvégén veszem elő mostanában, és uh, egy füzet, amiben mindig ott van a tudulistám, ami most nagyon-nagyon hosszú, és, uh, és mindig, mindig úgy csinálom, hogy újra nyitok egy tudut, és leírom az előzőeket, amik még nincs, és még, még hozzáteszem az újakat, és priorizálok. Um, és uh, mivel hosszú a hajam, ezért általában van nálam egy fésű.
0: <gül> <gül> Minimálisan.
1: <gül> Igen.
0: Uh, rendezett vagy rendetlenül?
1: Rendezett.
0: <gül> az jó. Mit jelent számodra a pénz?
1: Lehetőség, biztonság,
0: színes élet. Ó, az jó. Mit jelent számodra a siker? Hát a
1: maga jó értelem értelemben a csillogást, tehát hogy belülről csillogást úgy értem. Tehát hogy hogyha te egyenön azon a úton vagy, akkor és úgy tudsz csillogni, akkor te ilyen nagyon sikeres tudsz lenni, és ebből jön a külső siker, szerintem, hogy ehhez így vonzódnak az emberek, hogy jó a kisugárzásod, hogy jók a gondolataid. Öm, hogy így képbe vagy, és, és ez, ez egy siker. Ez, hogy így ezt mások így akarják.
0: Uh-huh. Érdekes megformazás. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudja.
1: Most pont ilyen fanfekteket küldtem a, a többieknek így az ügynökségi oldalra. Most ez nem tudom, hogy így mindenki olvasta, de de mondjuk, mert például ez a Vancouveri... Vancouverben tanultam meg járni.
0: <gül> ez jó.
1: De nem emlékszem nyilván belőle semmire.
0: Talán jobb is. Igen. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani százalékot?
1: Szerencse?
0: Uh-huh.
1: Szerintem... Vonzás, vonzások vannak, tehát ilyen az emberek így vonzák egymáshoz a hasonló problémával, vagy, vagy ilyen, tehát hogy nem, ez nem szerencse szerintem, hanem, hanem energia, ami áramlik, és, és olyan embereket hívunk be az életünkbe, akik ha, uton, ha az útunkon vagyunk, akkor szerintem sokkal nagyobb a vonzerünk, és ezt sokan szerintem szerencsének titulálják, de valójában szerintem az egész az önazonosságról szól, hogy így tudod, hogy te így ki vagy, mi vagy, tudod, hogy te így milyen erővel bírsz, és hogyha belépsz egy terembe, akkor, akkor rád fognak mondjuk figyelni. És nem azért mert szerencsé, nem azért fog hozzád lépni egy ember, mert szerencsés vagy, hanem azért, mert őt vonzod valamiért. És ez nem szexuális vonzalom, hanem ilyen, ilyen energia vonzás. És én inkább ebben hiszek, nem a szerencsében. Ez a Tehát én inkább, ezt... kon, én, én inkább egy kontrollált vonzerőben hiszek, és nem a szerencsében, Ú, ami jó. egy ilyen random dolog. Érted?
0: Igen, igen, igen. Ez, ez mi sem, Nem hallottam ilyen megfogalmazást még, vagy ebből a szemszögből a magizálni uh-huh. ezt a de egy nagyon érdekes. Kontrollált fonzerű, oké? Okay. Mi az élet értelme?
1: Egészségesen szeretné minél több embert, vagy minél kevesebbet, de azt minőségi módon. Szerintem ez ennyi. Jó,
0: jó, az is jó. Oké. Okay. Van Még benned valami, amit szeretném megosztani, ha bár egy is két és fél órán át tartunk.
1: Igen. Nincs. Tényleg nincs. Tényleg. Köszönöm a kérdéseket.
0: De én köszönöm, hogy engedtet, hogy kifogassunk. hogy kifogassalak. Igen. Kevesen, kevesen ülik, a, ülik végig az összes kérdést. De köszönjük mm-hmm. szépen, köszönjük szépen, kellemes hétvégét, és hát legközelebb, mikor skálázol, vagy, vagy következő szintre lépett a életed, nagyon szívesen álltunk vissza, beszélünk ja. még. Sőt, azt mondom, hogy kiültje ki le a mi irányunkba mindenkit, aki, aki úgy érzed, hogy, hogy beletartozik ebbe is, tényleg ja. ez a mentális egészség, meg fizikai egészséggel tud, tudjuk kicsit következő szintre emelni a magyar vállalkozókat.
1: <gül> Oké. <Okay. gül> Jó, Jó, Köszönöm okay. szépen. Köszönöm. Sziasztok, szia.
0: <gül> szia. Szia, köszönjük szépen. Hello. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ezek a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, hello, e-mail címre, és ozd meg a gondolataidat. Ennyi volt mára, Élvezétek a téli időt, és kálázátok a vállalkozásokatokat. Ezzel meg szeretnénk megköszönni a vedenyeinknek, hogy eljöttek a Virtuális Studiumba. Rédei Soma, Eizenbachia Csaba, Tótréka Iboja, Ződi Sipos Mária. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Business honlapján már videókéz formában elérhetitek. Furis Hatila voltam, köszönöm a figyelmedet és köszönet a csapatnak. Csak Andrea, Csavagy Balázs, Szűz György, Názsó Belejáni, Bálint, Tajden Regina, Majden László. Találkozunk ugyanitt legközelebb is. Hatékony skálázást kívánunk az új évben is!